0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Marek und das ist Nadim. Nein, ist <lacht> falsch. falsch rum. <lacht> <lacht> ähm, mein Name ist Nadim und ich habe Marek bei mir, äh, wiederholter Gast. Wir hatten ihn, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche zu der Friedensdemo da ähm, und dann auch einmal davor, glaube nee, ich, zweimal davor auch schon. Also ist es ein, ist, ist ein recurring guest <lacht> bei uns mittlerweile. Äh, Marek ist Jurist aus Berlin, ist... Ähm, er ja, macht auch viel so Mietrecht und so und unterstützt Leute bei ihren Auseinandersetzungen mit dem Staat und dem Sozialstaat und so. Ähm, insofern äh, äh, war er ein sehr, sehr guter Referent für das Thema Bürgergeld. Das war die allererste Folge, guckt euch die auf jeden Fall an. Ähm, heute wollen wir allerdings über Gramsci und Hirschfeld sprechen. Oder Hirschfelds, Uwe Hirschfelds Darstellung über den Alltagsverstand bei Gramsci. Und ja, vielleicht ein bisschen Hintergrund, warum wir, da, warum wir das überhaupt machen. Das wird jetzt quasi so eine Reaction-Folge auf unsere Folge mit Uwe Hirschfeld, die Fabian, ich glaube im Dezember war das, oder im November, organisiert hat. Das war die Folge, wenn ich mich nicht irre, war das die Folge 216. Guckt euch die auch nochmal an. Das ist eine wirklich, wirklich tolle Folge gewesen. Ich habe mich schon ein bisschen Weile vorher versucht, mit Gramsci auseinanderzusetzen und habe da immer nicht so richtig Zugang gefunden. Und der Hirschfeld hat mir da wirklich nochmal einige Sachen geklärt, was... was so, ja, was so hinter diesen Begriffen von Alltagsverstand, Hegemonie und so weiter ähm, zu, zu verstehen ist, quasi. Und ja, ist auch einfach eine sehr unterhaltsame Folge gewesen, muss man einfach sagen. Ne? Kann man sich echt gut anhören. Das liegt auch daran, dass der, der Herr Hirschfeld ein sehr, sehr guter Redner ist, natürlich auch ähm, viel Erfahrung hat und ein tolles Mikro hat. Das äh, ist, ist sehr auch sehr, viel, ja, ja. sehr, sehr viel wert, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber warum machen wir das? Dann haben wir jetzt irgendwie diese Debatte gehabt mit Markus Steiger vor einer Woche oder so. Dann ein, zwei Wochen vorher gab es die Debatte mit ähm, Clara Sendelbach und Leandros Fischer zu, äh, ja, zu den Sozialprotesten. Sozialprotesten. Hm. Und da sind wir immer, immer wieder auf so, ja ich würde mal sagen, so linke Argumentationsmuster gestoßen, wo, wo ich dann eigentlich äh, schon seit ein paar Monaten angefangen habe zu identifizieren, dass es das so sich ziemlich deckt mit dem, was ähm, so ein Gramsci theoretisch äh, äh, sagen möchte. Ja? Und ähm, die Folge von Hirschfeld, ähm, von Uwe Hirschfeld mit Fabian zusammen, macht das eigentlich auch sehr, sehr klar. Exemplarisch kann man, kann man daran dann auch wirklich zeigen, wie einige dieser Ideen, die in der Linken heutzutage so äh, umher was Praxis zu sein hat, ähm, was sie nicht zu sein hat, äh, ja, woher die kommen und wie die theoretisch unterbaut sind. Und deswegen haben wir gesagt, ey, reagieren wir doch mal auf die Folge, um da vielleicht mal so ein bisschen Debatte genau über dieses Thema anzustoßen. Ja? Ähm, das ist auch schon mit dem äh, Herrn Höschfeld abgesprochen. Äh, der weiß Bescheid, vielleicht guckt er sogar heute zu. Ähm, hallo Herr Höschfeld, schön, dass Sie zuhören. Ähm, und äh, genau, wenn er dann, wir, wir wollen dem Ganzen natürlich jetzt auch ein bisschen eine Kritik äh, gegenüberstellen und wenn äh, äh, Herr Hirschelt dann Interesse hat, können wir daraus auch nochmal eine, wirklich eine Debatte machen, dann mit ihm hier vor Ort. Heute geht es erstmal nur darum, klar. unseren Punkt ähm, ja, klar zu machen, unseren Punkt rüberzubringen. Ja, und äh, so denke ich, könnten wir direkt beginnen. Vielleicht gibst du mal noch so ein paar Hinweise von deiner Seite, wie du das Ganze hier angehst.
1: Ja, genau. Also, ich kann, ähm, du hast es ja schon ein bisschen einleitend mitgeteilt. Wir haben uns ja auch so ein bisschen über die Folge ausgetauscht. Und äh, uns ist da so das eine oder andere aufgefallen, was das werden wir jetzt im Fortgang der Folge hier ja besprechen. Und mir ist da auch noch mal was wichtig, was ich vielleicht so ein Stück weit voranstellen will, weil mich das so ein bisschen selber erinnert hat so an, an meine Jugend. Also wenn man jetzt insbesondere so neu in so in der Polizzene oder an der Universität ist und man dann, auf wen man da so trifft und äh, wie man damit letztendlich immer so ein bisschen umgegangen ist. Also man lernt da ja immer so Deswegen auch der Bezug zu der, zu der Folge, man, man lernt immer so Menschen kennen, die einem mit 54 verschiedenen Begriffen und 87 Namen irgendwie kommen und einem die vorstellig machen. Und man ist da immer ganz ergriffen, ein bisschen verschüchtert von so viel Wissen und so viel Fremdwörtern, die man da so teilweise erfährt und ähm, traut sich da teilweise auch gar nicht so richtig dagegen anzukommen und äh, ist da so, wie gesagt, so ein bisschen eingeschüchtert davon. Und Sinn und Zweck der Folge, die wir uns jetzt hier vorgenommen haben, also die, die Reaction zu der äh, Alltagsverstandsfolge mit Uwe Hirschfeld, Sinn und Zweck der Folge war mal einfach so ein bisschen den anti-intellektuellen Frechdachs auszupacken, also einfach mal, ja, selber nicht alles hinzunehmen, mal ein bisschen Mut zu haben, sich nicht von diesen großen Namen verschrecken lassen und von diesen irritierenden Begriffen und davon jetzt sich nicht verwirren zu lassen und äh, mal klarzustellen, dass die Besichtigung eines Gegenstandes eben auch möglich ist, ohne alle Bücher lesen zu müssen, die da von diesen Autoren geschrieben wurden und dass es auch durchaus möglich ist, ohne Vorkenntnisse sich mal so eines Gegenstandes und ohne Buchlesen habhaft zu machen, den zu erfassen und ähm, wenn das erst so auch durch die Referenten, meinetwegen auch durch äh, Uwe Hirschfeld, erst äh, dadurch möglich ist, den Gegenstand Gramsci Alltagsverstand zu erfassen, äh, indem man das ganze Buch liest oder diese 37 Gefängnishefte, dann ist er halt schlecht präsentiert. Und das kann man äh, durchaus auch mal sagen und soll sich da nicht immer irgendwie ver, verschrecken lassen davon, dass da großer Gramsci ist und ähm, der halt recht viel geschrieben hat und da jemand ist, der das gelesen hat und einem das dann so, so mit so einem Autoritätshinweis immer so vorstellig macht. Das soll man nicht durchgehen lassen, meine ich, ähm, und äh, sich da nicht immer in der Kritik, die einem vielleicht dann durchaus mal bei dem einen oder anderen Gedanken, den man da mitgeteilt bekommt, die einem da kommt, dass man sich da nicht dann auf äh, große Namen und Bücher verweisen lassen soll. Ich will es mal, mal vorweg klarstellen. Ich habe tatsächlich bis heute nicht einen Satz von Gramsci im Original gelesen. Da Wenn jetzt die Fans von ihm sagen, naja, was will der Trottel eigentlich von uns? Der hat doch gar keine Ahnung, der will hier jetzt eine Kritik machen. Und da sage ich erstmal,
0: ja, ja, na, wartet erstmal ab. Ja. Und
1: diejenigen, die denen es ähnlich geht, die möchte ich hier so ein Stück weit ermutigen, nicht nur bei Gramsci, aber auch bei anderen Gegenständen eben nicht einfach so alles hinzunehmen und mit dem Instrument, was man hat, dem Verstand eben sehr wohl sich einer Sache zu nähern, ohne eben gleich die 37 Gefängnishefte von dem alten Sarden, sagt man, meine ich. Alter Italiener, die Sarden sind da immer sehr eigen, aber ohne sich jedenfalls die 37 Gefängnishefte von dem alten Italiener da durchlesen zu müssen. Das ist so ein bisschen so vielleicht nochmal als Einordnung dessen, was wir hier auch machen wollen. Also wie, wie kann man sich kritisch einer Sache nähern, ähm, ohne da gleich äh, die großen Bücher alle lesen zu müssen, wenn einem Personen kommen und sagen, hier, guck mal hier, ich habe Gramsci gelesen und dann reden sie von Hegemonie, Alltagsverstand und Philosophie der Praxis und man ist da eben vollkommen geflasht, irgendwie denkt, wow, und dann soll man sich doch mal erklären lassen, was die dazu sagen. Was ist haben.
0: das eigentlich, genau. Das sind übrigens 87 Hefte, glaube ich. Also das habe ich hier
1: so geschrieben. Ich glaube, es sind tatsächlich weniger. Also es sind weit
0: mehr über 60. Also <lacht> okay. Aber also. Es, kam, es kam in zehn Bänden tatsächlich raus okay. äh, vor kurzem. Ähm, ich habe die hier auch stehen. Ich habe ein bisschen Gramsci gelesen, einfach nur deswegen, weil, wie gesagt, ich mich da schon ein bisschen länger versucht habe, reinzulesen. Es gibt ein paar Leute, ja äh, auch inklusive Fabian, die ähm, da offenkundig auch äh, große Fans sind von dem. Ähm, es gibt so viele ja, äh, in der Linken, die den auch immer wieder vor hervorheben Und ganz interessant, an dem finde ich eigentlich auch, dass der auch gar nicht nur von links vorgehalten wird, sondern teilweise auch wirklich aus der mhm. bürgerlichen Mitte. Und ja, gerade heute ein Video wieder gesehen, das, vielleicht zeige ich das am Ende, Ende nochmal wir ein bisschen <lacht> Zeit haben, weil das war auch sehr lustig von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Hegemonie in dem Manifest von Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht. Naja, ähm, anderes Thema das wird jetzt wie folgt ablaufen wir machen jetzt eine kurze, einen kurzen abriss zu der folge also wie ist die folge eigentlich strukturiert ihr solltet die folge gesehen haben wenn ihr die nicht gesehen habt könnt ihr jetzt aber trotzdem mitmachen ja? äh, wir werden nämlich auch noch clips zeigen dann und zu jedem clip werden wir dann ein zwei punkte bringen und kommen dann zu dem nächsten clip und so arbeiten wir uns durch die, die so ja, äh, sieben acht clips die wir haben okay ähm, trotzdem Hinweis, schaut euch die Folge auf jeden Fall an, auch wenn ihr jetzt mit der Folge hier durch seid. Vielleicht dann nochmal die, die Folge von dem Herrn Hirschfeld angucken, macht bestimmt Sinn, um dann zu prüfen, ob das, was wir sagen, einigermaßen Sinn macht oder nicht. Ähm, ja, und so beginnen wir dann jetzt. Ich würde dann, Marek, erstmal bitten, macht doch mal den Abriss, wie diese, wie diese Argumentation bei äh, dem Hirschfeld äh, aufgebaut wird, bezüglich des Alltagsverstandes.
1: Genau, also bevor wir uns den ersten Clip hier anschauen äh, zum Thema Alltagsverstand, habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, die beziehen sich schon teilweise ein Stück weit auf den Clip selber. Aber dann hat man vielleicht so ein Stück weit äh, den Einstieg darin, was wir dann uns gleich näher angucken. Also der Hirschfeld und offensichtlich auch der Gramsci, die sehen sich beide vor einem Problem. Die ArbeiterInnen äh, hätten zwar gute Gründe im Kapitalismus hier sich aufzulehnen, weil sie ausgebeutet werden. Das erklärt er da auch so oder sagt er halt so. Und die unterlassen das aber gleichzeitig, trotz Hinweisen von entsprechenden aufwiegelnden und hetzerischen Kommunisten, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und offensichtlich ist es für den Gramsci und dann auch den Uwe Hirschfeld ein Rätsel, was er tatsächlich erstmal gelöst haben will und dem er dann nachgehen will. Vielleicht mal kurz zur Einordnung. Das ist ein Problem, was jetzt nicht nur beim Gramsci nachlesbar ist, viele Marxisten, Marxistinnen äh, haben sich damals wie heute mit dem Thema äh, befasst. Beispiel äh, die, die Frankfurter Schule, die kritische Theorie, da kann man auch nochmal einen Hinweis machen auf die Folge mit Albert Kreuz äh, hier bei 99 zu 1. Die haben sich zum Beispiel in ähnlichen Gedanken, der, den, den Gang der Erkenntnis bei den Leuten, wenn man so will, gemacht und haben beispielsweise das, äh, für das Ausbleiben der proletarischen Revolution den autoritären Charakter ausgemacht und sind da in die Psychologie näher eingestiegen. Und also man merkt so ein bisschen, das Thema selbst scheint verschiedene Marxistinnen und Marxisten praktisch zu beschäftigen oder beschäftigt zu haben. Und die haben dann verschiedene Antworten gegeben. In die Kategorie passt es, was wir hier besprechen wollen, letztendlich auch. Da wäre vielleicht erstmal ein erster Aufmerker, die vielleicht erstmal naheliegende Ermittlung zu prüfen, ob denn jetzt die eigenen Argumente, die eigene Agitation taugt welche Einwände vielleicht von den Arbeiterinnen vorgetragen werden. Keiner sagt da ja wirklich, er wird jetzt ausgebeutet. Ja, das sagt, das sagt hier ja keiner so und wenn es jemand sagt, dann sind in der Regel immer nur arbeitsrechtliche Verstöße gemeint, ja, dass beispielsweise Überstunden nicht bezahlt werden oder Urlaub nicht äh, gewährt wird oder teilweise in den Vertragsverhandlungen man halt im Lohn oder bei solchen Fragen wie Urlaub oder so gedrückt wird, also da, darüber wird dann halt gesagt, da ist dann halt so ein finsterer äh, Arbeitgeber, aber dass das jetzt eine systematische Sache ist, dass hier praktisch der Mehrwert der Leute, den sie schaffen, praktisch von demjenigen angeeignet wird, der die Arbeitskraft kauft und da, damit seinen Gewinn macht, so trägt das, also das, den Inhalt von Ausbeutung, den trägt ja letztendlich auch keiner vor. Das könnte man sich mal befassen, aber das macht der Hirschfeld nicht und offensichtlich auch Gramsci nicht. Und ähm, möglicherweise besteht ja auch ein Unwille zur Einsicht ähm, in das, was man möglicherweise vorträgt als Argument äh, gegen die freie Marktwirtschaft. Und denn Argumente sind ja jetzt erstmal keine Zaubersprüche. Ne? Am Ende muss der Adressat ja schon ein Interesse daran haben, äh, zu erklär sich, zu erklär sich erklären zu wollen, was jetzt Ursache seiner Beschädigung in diesem Laden hier letztendlich ist. Aber damit will sich der Gramsci und damit wollen sich Hirschfeld und Gramsci nicht befassen. So eine konkrete Durchführung anhand von Beispielen, wie etwa auf, auf den Hinweis zur Ausbeutung der Arbeitskraft reagiert wird, das äh, kommt bei Ihnen letztendlich nicht vor. Später gibt es da mal was so von wegen. Es gibt halt andere Erklärungen über die gesellschaftlichen Verhältnisse, da wird so auf Rassismus eingegangen, werden wir wahrscheinlich dann noch sehen in den Clips. Aber da, da wird auch nicht weiter drauf eingegangen. Das ist nicht das Thema, die inhaltliche Auseinandersetzung mit den äh, Arbeitern, sondern letztendlich äh, nur der Hinweis, die machen nichts, obwohl man ihnen doch sagt, da ist doch eigentlich gibt jede Menge Gründe dafür, dass du dich hier zur Wehr setzt. Ja, und äh, das ist es dann aber auch schon. Sie machen damit dann eigentlich einen Themenwechsel vom Inhalt des Bewusstseins, auf das Sie treffen, hin äh, zu den Bedingungen oder der Genese, also der,
0: also wie die entsteht,
1: die, die Entstehung äh, dieses Bewusstseins. Das ist erstmal ein Widerspruch. Also, wenn man auf der einen Seite einen, einen, Seite einen geistigen Inhalt wie Klassenkampf, Sozialismus, Marxismus adressieren, vermitteln will, gleichzeitig aber nicht über denselben reden will sondern äh, letztendlich nur äh, die bedingungen schafft schaffen will ähm, dass ich die, die, dass sich das beim, beim äh, subjekt also bei demjenigen an dem, auf dem man da trifft halt einstellt dann ist man halt weg von dem worüber man eigentlich reden will und nur bei der frage wie sind die umstände dass man sich möglicherweise mal auf äh, so einen inhalt wie meinetwegen sozialismus oder kritik der politischen ökonomie hier. hier ist man nur bei den Umständen, die sich darauf beziehen. Und das endet dann letztendlich mehr in der Manipulation der Umstände als in der Aufklärung. Und das geht so natürlich nicht zusammen. Und ich würde sagen, das gucken wir uns dann jetzt einfach mal an.
0: Genau, also da geht da verschiedene Schritte durch. Das wird natürlich dann auch Stück für Stück aufbereitet für die Folge. Das ist eine Folge, die auch wirklich für Einsteiger gut zu hören ist. In dem ersten Clip geht es wirklich um den, sogenannten Alltagsverstand, ein Konzept von Gramsci. Ähm, ja, genau, in den folgenden Clips geht es dann auch eben darum, dass die Ideologiekritik alleine nicht reicht, dass man so eine, eine sogenannte Kohärenzarbeit machen muss, die auch sehr eng zusammenhängt mit Solidarität. Da gibt es dann noch eine Gegenüberstellung zwischen dem organischen und traditionellen Intellektuellen, wo wir auch mhm. noch mal was zu sagen werden. Genau. Am Ende wird es dann so ein bisschen, ähm, ja, Politisch oder Politikberatend im Sinne von, ja, wie sollte eigentlich so parlamentarische Politik äh, und, und und so Bottom-up-Politik im Verhältnis stehen zueinander? Fernziele versus Nahziele, sagt der Gramsci, äh, sagt der Hirschfeld da. Ich glaube, da zitiert er die äh, Luxemburg. Ja, und am, ganz am Ende ist dann, kommt dann wirklich der Knüller, beziehungsweise, na, nicht der Knüller, sondern der, also einer der Kerne, der, die für mich rumgekommen sind bei dieser Folge. Eine, dass eine Praxis propagiert wird, die wirklich keine Vermittlung von Wissen mehr sein möchte, ähm, die äh, davon absehen möchte, Leute wirklich zu, zu bilden. Da wird auch ganz explizit gesagt, wir sollen Leute nicht bilden, sondern wir sollen ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, sich selbst zu bilden und so weiter. Und auch dazu gibt es dann nochmal ein paar Clips und da werden wir dann auch unser Abschlussplädoyer ranhängen. Also so für jetzt mal zum Aufbau und das war jetzt auch glaube ich genug Einführung. Wir fangen jetzt mal an mit dem allerersten Clip und da geht es um den sogenannten Alltagsverstand.
2: Ja, mal los. Ja, ich beantworte mal die letzte Frage, warum man sich damit befassen sollte. Ein zentrales theoretisches Element, was Gramsci entwickelt hat, ist der Begriff der Hegemonie. Dass also Herrschaft nicht nur mit Gewalt und Zwang durchgesetzt wird, sondern dass es den Herrschenden irgendwie gelingt, Einverständnis zu organisieren. Und diese Hegemonie, die eben in seinen integralen Staatsbegriff mit der Zivilgesellschaft gefasst wird. Diese Hegemonie ist auf der Ebene des Individuums mit dem Alltagsbegriff verbunden. Also Hegemonie wird auf viele Formen ausgeübt. Das sind Massenmedien, das sind Lehrpläne, das sind äh, politische Maßnahmen, Programme bis hin zu Straßennamen, sagt Gramsci. Aber das kommt ja irgendwie bei den Menschen an. Das muss ja irgendwie auch in ihrem Kopf eine Verankerung finden. Und das ist dann der Alltagsverstand. Leider ist es nicht ganz so einfach. Und gerade auch der Begriff steht sich selbst im Weg. Alltagsverstand lässt uns erstmal an, naja, Verstand, Kopf, Denken, Geistiges äh, erinnern. Das trifft es nicht ganz. Gramsci spricht in seinen Notizen vom Senso Kommune, also vom Gemeinsinn. Da steckt natürlich auch Bedeutung mit drin, Geistiges, aber es steckt auch sowas wie Sinnlichkeit drin. Und es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es beim Alltagsverstand eben nicht nur um den Kopf geht, sondern vor allen Dingen um eine soziale Praxis, um gesellschaftliches Verhalten, wie sich Menschen zueinander, miteinander verhalten. Und da hat er jetzt mit dem Alltagsverstand eine wirklich ganz äh, neue Idee aufgebracht, nämlich nicht nur nach den Inhalten zu gucken, sondern wie sich die Inhalte zueinander verhalten. Also in der klassischen Marxistischen Vorstellung dominierte die Vorstellung eines falschen Bewusstseins. Also eigentlich muss man den Arbeitern nur sagen, was Sache ist. Sie werden ausgebeutet, dann verlieren sie ihr falsches Bewusstsein, was durch Entfremdungsprozesse, durch Ideologie erzeugt wurde, machen Revolutionen und alles ist gut. Gramsci musste nun die Erfahrung machen, dass es so einfach nicht funktionierte. Und wir machen diese Erfahrung ja auch tagtäglich. Und statt zu sagen, ihr denkt was Falsches, hat er sich überlegt, wie sieht es eigentlich überhaupt in der Praxis der normalen, einfachen Leute aus. Und eine zentrale Beobachtung dabei ist, dass er sagt, sie verhalten sich widersprüchlich. Sie verhalten sich je nachdem, in welchem Bereich sie sich bewegen, ob sie als äh, Familienvater agieren oder als Verbraucher oder als Arbeiter oder als Fußballfan oder als guter Katholik. Oder als umweltschützer jeweils anders und zwischen diesen verschiedenen bereichen der sozialen praxis gibt es widersprüche und das eigentlich spannende und interessante wäre wie man damit umgehen kann mit diesen widersprüchen das heißt er definiert den alltagsverstand als ein bizarr widersprüchlich fragmentarisch zusammengesetztes bewusstsein wir erinnern uns nicht nur als bewusstsein sondern als eine tatsächliche Praxis, wie Leute sich verhalten. Und damit ändert sich natürlich die Aufgabe für eine linke sozialistische Politik. Es genügt nicht mit den Leuten einfach zu sagen, was richtig ist, damit sie ihr falsches Bewusstsein verlieren, mhm. sondern es muss angestoßen werden, ein Prozess, dieses widersprüchliche Durcheinander teils ausgegorene Ideen, teils ganz fortschrittliche Einsichten so in Beziehung zu setzen, dass etwas kritisch wird. Gramsci prägt dafür den Begriff der Kohärenzarbeit, die Sachen zusammenzufügen. Und daraus, weil es dann eine gesamtgesellschaftliche Sicht wird, lassen sich auch die Momente Emanzipation und Revolution entwickeln. Deswegen ist es eigentlich wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, soweit so gut. Willst du vielleicht mal zu dem ersten Clip deinen Senf hinzugeben, Marek? Klar,
1: deswegen sind wir hier. Also, ähm, Gramsci und Hirschfeld, die sehen offensichtlich, ich mach das mal hier runter, jetzt brauchen wir es ja tatsächlich nicht, ähm, die sehen zwei wesentliche Schranken, die offensichtlich die Einsicht in die Kritik des Kapitalismus und die Favorisierung des Sozialismus hier verhindern. Einerseits eben der sogenannte Alltagsverstand, der inkohärente Meinungen in verschiedenen Situationen des Alltags beheimatet und dann eben auch irgendwie die Hilflosigkeit in Situationen, in welcher dieser Alltagsverstand offensichtlich ins Wanken geraten kann, weil eben gesicherte Urteile dieses Alltagsverstandes für den Träger möglicherweise nicht mehr haltbar erscheinen. Alltagsverstand, was ist das hier? Die Offensichtlich bei dem, was jetzt der Kollege Hirschfeld hier gesagt hat, ist das ähm, die Summe von Urteilen in verschiedenen Positionen, Situationen als äh, Arbeiter, zum Beispiel als Fußballfan, Katholik, Verbraucher, er hat es ja genannt. Ähm, die Urteile allerdings in diesen Situationen benennt der Hirschfeld letztendlich erstmal nicht, was konsequent ist meiner Ansicht nach, weil er sich für die Inhalte dieser Urteile gar nicht interessiert, überhaupt nicht für das Inhalt für den Inhalt des Bewusstseins, was er da zum Gegenstand hat, äh, das sagt inter er auch, interessiert.
0: Das sagt er auch explizit, wenn er sagt, dass es nicht so sehr um die Inhalte geht, sondern um die Beziehung der Inhalte zueinander. Ja, genau. Und
1: das, genau, Völlig richtig. Und da, da komme ich auch gleich zu. Wir erfahren im Prinzip nur, dass diese Urteile irgendwie widersprüchlich inkohärent, wie er sagt, sind, aber wiederum nicht jetzt, äh, wo tatsächlich diese, worin diese Widersprüche hier ähm, bestehen. Ja, Denn Dazu sagt er, das bleibt jetzt erstmal völlig offen. War ja, ich erstmal einen Punkt an der Stelle.
0: Ja. Das wird, ähm, das
1: wird auch nicht aufgeklärt. Ja,
0: ja äh, genau, da kommen noch ein paar mehr Konstrukte hinzu. Der nächste, der nächste Hinweis, den er dann gibt, ich glaube, es ist dann auch wirklich direkt die nächste Frage. Ähm die betrifft dann die Ideologiekritik und genau. warum die nicht ausreicht. Ja, das genau. schauen wir uns jetzt mal, mal, mal an. Also warum es nicht ausreicht, diese Leute, die die widersprüchlichen Urteile in ihrem Alltagsverstand mit sich... Wo um, keiner weiß, was warum die schlippen. sind. Genau. Ja. Äh, warum warum Ideologiekritik, also natürlich auf den Inhalt gehende Kritik, nicht ausreicht, um, um da dann eine Veränderung, auch vor allem eine praktische Veränderung durchzusetzen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist Clip Nummer zwei.
3: Ja. Ähm, Gramsci sprach auch von einem aufklärerischen Irrtum, dass man jetzt durch, sagen wir mal, äh, allein Ideologiekritik den Leuten einfach nur oft genug ihre Fehler aufzeigen muss, ähm, bis sie dann endlich verstehen, was ihre wahren Interessen wären. Ähm, was meint er damit?
2: Naja, eigentlich genau das, was du sagst. Äh, es ist nicht damit getan, den Leuten zu sagen, das seht ihr falsch, weil mit dem, was sie da denken und was sie tun, bewältigen sie ihr Leben. Das ist ja nicht einfach nur irgendeine Marotte, die man durch die Gegend trägt mit seinem Hinterkopf, sondern es ist ja wirklich dazu da, dass man durch die Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten, Herausforderungen, Belastungen des Alltags kommt. Man muss ja irgendwie einkaufen. Man muss ja irgendwie seine Kinder erziehen. Man muss ja irgendwie mit Umwelt sich Gedanken machen oder über Gott und den Teufel. Also es ist nicht etwas, wozu Akademiker gern leisten, äh, ein, eine Gedankenspielerei, ein, ein Glasperlenspiel, sondern es geht um wirkliche, überlebensnotwendige Praktiken in diesem System, in dem man erstmal ist. Und dann nur zu sagen, na Leute, da seht ihr falsch, hilft gar nichts. Das ist wirklich ein aufklärerischer Irrtum.
1: Das, ich über musste in der Vorbereitung wirklich lachen, ja, also äh, man muss sich Gedanken über Gott und den Teufel machen, also das, ja, das genau. halte ich für eine Lüge, ich glaube auch ja, jeder nicht, andere mag ist, aber ich glaube, das äh, war eher bezogen auf die Beispiele das der Das
0: war das sprichwörtliche Gott und den Teufel, also über Hinz und Kunst. Ja. Ja. Ähm, ja, also im Endeffekt sagt er hier, Ideologiekritik an sich reicht nicht, weil die Menschen bestimmte Handlungen aus einer Notwendigkeit ausüben. Das heißt, die machen sich diese, diese Gedanken, diesen, diesen Verstand, diesen Alltagsverstand, bilden sie sich aus einem Zwang heraus, der in dieser Gesellschaft besteht. Ja, das ist ja, also auch nur mal den Hinweis, weil das ist ja ein Ding, was äh, auch gerade so ein bisschen äh, abgewatscht wurde von ihm. Das ist ja der das Notwendige in dem notwendig falschen Bewusstsein. Ja. Ähm, da, 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 wird, da sagt ein Marx auch schon, wenn er über das notwendig falsche Bewusstsein spricht, dass ja, da gibt es Zwänge, reale Zwänge, die mit dem mit dem mit der Bewältigung des eigenen Lebens zu tun haben, die auf dieses Bewusstsein hindrängen. Ja? Das, das sieht er auch so, und dann, damit hat er natürlich auch recht, ja, wenn er das erstmal so konstatiert. Hier wird aber warum das für ihn ein Problem ist, wird eigentlich dann eigentlich auch nur dann klar, wenn man sich klar macht, was hier der Fokus sein soll von Gramsci und der Fokus von Hirschfeld. Dass die Leute nämlich richtiges denken, also dass man deren Denken angeht und sagt, das, was du dir denkst, ist falsch. Das ist nicht genug. Er will nämlich, dass sie das Richtige machen. Ja, also, dass sie zu einer Revol und das Richtige für den Marxisten, es wäre dann zu einer Revolution überzugehen, den Kapitalismus umzuwerfen und so weiter. Das können sie aber alles gar nicht, solange sie real, nicht nur ideell, sondern real, immer noch unter diesen Zwängen des Systems stehen, Geld verdienen müssen, sich beim Staat anbiedern müssen, damit der irgendwie äh, Arbeitsrecht durchsetzt bei mir äh, beim Arbeitgeber und so weiter und so fort. Weil also die Kritik nicht unmittelbar diese Alternative oder diese alternative Gesellschaft tatsächlich da, da wird auch viel darüber geredet, diese herstellen kann, ja, also in, in dem Sinne unmittelbar, also direkt als Folge der, des Verständnisses der Kritik erstmal folgenlos bleibt, ja? Ich kann, ja wissen, ich kann ja wissen, dass Kapitalismus scheiße ist und das durchschaut haben und alle drei Bände Kapital gelesen haben und ähm, jedes Argument irgendwie drauf haben. Muss ja aber trotzdem dann immer noch arbeiten gehen. Hat, es hat sich da tatsächlich erstmal noch nichts geändert dran. Ja? Daher bringt dann auch die Kritik nichts. Das ist hier der Schluss, der vorgetragen wird. Das ist auch der Schluss, den Gramsci tatsächlich öfter auch macht. Auch, wobei nicht immer, der ist da auch ein, etwas widersprüchlich. Sprich, spring mal ist, ruhig ich, rein.
1: Ich das ganz, ist ganz lustig, weil das tatsächlich die... So ein bisschen die Gramscianer, die man eigentlich immer täglich so im, ja, im Gesprächsalltag äh, wieder, ja. wiederkehren findet. Nämlich, wenn die nämlich immer sagen, was sind deine Alternative? Ja, du hast mir jetzt irgendwas erzählt, aber was, was ist jetzt was, was folgt denn daraus jetzt auf einmal? Ne? Genau, also
0: ich meine, es ist ja auch verständlich. Also nimm mal, nimm mal jetzt zum Beispiel die Nationalismuskritik, die ich jetzt letztens gebracht habe. Ja, dann komme ich dann daher und sage dem... Die soll sagt, man sich anschauen. Ja, sagt der Person, Nationalismus ist schlecht für dich, das sind die Gründe. Und dann sagt die Person, ja, aber... Es, unter den Zwang, Zwängen stehe ich trotzdem. Also, das bringt mir doch jetzt nichts, das zu wissen. Das hat mir jetzt doch erstmal noch nichts geholfen. Ja. Ja. Das ist anders. Vor dem Maßstab, dass dieses Wissen, was ich mir aneigne, mein Umgehen mit der Realität, in der ich mich gerade befinde, verbessern soll. Ja? Also mich wirklich besser stellen soll. Da, da hilft dieses Wissen nichts. Das macht mir mein Leben nicht leichter, es gibt mir nicht mehr Lohn, das, das weiß nicht, besorgt mir nicht irgendwie welche, irgendwelche Tricks, womit ich den Arbeitgeber irgendwie austricksen kann oder so. Gibt es nicht. Ja? das ist nicht Teil dieser Kritik. Und vor, vor, vor dem Hintergrund ist es schon irgendwie so verständlich, dass Leute dann halt sagen, ja, sorry, aber du hast schon recht, aber. Ne? Und das ist dann, wie gesagt, ob die das Arjen, dann ernst meinen, das ist Ariens eine andere Folge.
1: Frage. Ne? Ob, die wirklich, ob die einen nicht eher blamieren wollen. Ja,
0: ja entweder das, oder genau oder ob sie das vielleicht auch nicht verstanden haben oft. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, da könnt ihr euch vielleicht die Folge mit, äh, die Serie mit Arien angucken, äh, die auch tatsächlich aber heißt. So, stimmt. Was jetzt hier aber interessant ist, ähm, sowohl Hirschfeld als auch Gramsci scheinen irgendwie nicht glauben zu können, dass ein richtiges Bewusstsein, also kein falsches Bewusstsein über, über, über dieses System, dass das vereinbar ist mit den Handlungen, die notwendig sind und die in diesem kapitalistischen System ein aufgezwungen werden. Ja? Das geht dass ein Kommunist in dieser Gesellschaft halt auch schuften muss, um zu fressen und um zu überleben, das zeugt für ihn schon davon, dass eine Ideologiekritik nichts bringt. Das ist das Hirschfeld und Gram Gramsci sagt. Ja, und da, Dass sie dann nichts bringt, nur dann, wenn sie sich, wann bringt die was? Nur dann, wenn die sich part mit einer unmittelbaren Veränderung des Verhaltens der kritisierten Person. Die muss sich dann anders verhalten. Nur dann gilt sie als wirkungsvoll. Und deswegen kommen dann die Schlüsse in den, in den Clips gleich dran, wo es dann heißt, man muss selber Hand anlegen, man muss da reingehen, man muss Solidarität zeigen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt hier mein Einwand. Ich meine, ein bisschen habe ich den schon verpackt. Ähm, der Einwand, dass die Ideologiekritik an, äh, an einer Person oder an den Gedanken einer Person nichts bringen würde, weil die Person ja nur so denkt, aber auch handelt. Ja, und Letzteres eben, weil sie so handeln muss. Der geht davon aus, dass eine Kritik nur dann wertvoll ist, wenn sie die unmittelbare Veränderung quasi instantan und am Handeln der Akteure sofort hervorruft. Das stimmt aber nicht. Wenn das Bewusstsein eines Menschen auf den Schluss kommt, dass der Kapitalismus weg muss zum Beispiel, haben wir jetzt gerade gesagt, ja. also angenommen, ich habe jetzt meine drei Wände Kapital gelesen und ich sage, ja, dann mit dem System lässt sich nichts mehr machen, das ist nicht in meinem Interesse, das muss weg. Aber ich bin damit völlig allein. Niemand anders hat, hat diese drei Wände gelesen, sagen wir mal. ja. Dann kann, da, da kann daraus schon was folgen. Meine Vernunft kann mir dann nämlich sagen, ich kann jetzt da erstmal nichts machen, ich habe nämlich nicht die Mittel, um meinen Zweck zu erfüllen, und das ist gut, dann muss ich erstmal ruhig bleiben. Aber ich kann natürlich auch andere Schlüsse ziehen. Nämlich, dass ich dann an diesen Mitteln arbeiten muss, dass ich Leute agitieren muss, dass ich Macht entwickeln muss, Leute auf meine Seite ziehen muss, damit wir genug Leute sind und dann die Macht haben, diese Zwecke zu, die gemeinsamen Zwecke zu verwirklichen. Eine andere Alternative wäre zu resignieren. Das machen viele. Das stimmt auch. Wäre zu sagen, ja, okay, ich, ich bin da allein oder wir sind zu wenige, ich resigniere, ich gebe auf. Aber beides sind mögliche Entscheidungen, die man sich aktiv die, die man aktiv treffen kann. Ja, das ist, da, ist, da steckt kein Automatismus hinter. Das sind Entscheidungen, die Leute treffen, natürlich auch auf Basis der Situation, in der sie sich befinden. So, Also, um das nochmal zusammenzufassen, die Kritik an dem Punkt. Der Fakt, dass eine Kritik an der Lohnarbeit zum Beispiel ja, noch nichts an der Lohnarbeit selber ändert oder an dem Verhalten des Lohnarbeiters selbst ändert, ist absolut gar keine Aussage über die Güte dieser Kritik. Das bedeutet überhaupt nicht, dass diese Kritik irgendwie sinnvoll war, sinnlos war. Das kann man dazu nicht sagen. Erstmal bestimmt diese Kritik nur, was ist diese Lohnarbeit und dient sie deinem Zweck oder nicht. Und alles weitere sind er Erhebungen, die man danach treffen muss. Okay? So, das wäre ja mein Punkt dazu. Genau. Du noch was jetzt,
1: sagen? Ähm, ja, ähm, nee, aber jetzt, nee, genau, jetzt macht er ja praktisch dann den, den Übergang äh, zu der also jetzt von ausgehend von dem, wie er es bisher entwickelt hat, zu dem, wie er es jetzt dann ein Stück weit lösen will, mit dieser Kohärenzarbeit, weil er jetzt feststellt, okay, der Alltagsverstand ist inkohärent und jetzt muss man irgendwas machen, damit da eine Kohärenz entsteht und danach sage ich dann gleich mal was dazu, was, was daran merkwürdig ist.
0: Alright, dann kommen wir jetzt zu Clip 3, die äh, Kohärenzarbeit, die ja auch schon erwähnt wurde.
3: Äh, aber Gramsci war ja Marxist und dementsprechend äh, auch ähm, Materialist oder äh, dialektischer Materialist. Inwiefern ist dann dieser Alltagsverstand zurückgekoppelt an die materielle Basis, an die gesellschaftlichen Verhältnisse?
2: Ich habe mal versucht, in einem Text äh, das als eine Art blinde Übersetzung zu bezeichnen. Also man bewegt sich, und das ist ja nun wirklich äh, äußerst materialistisch, in dieser Gesellschaft und muss deren Anforderungen genügen. Das heißt, die Widersprüche dieser Gesellschaft schlagen irgendwie auf einen durch. Aber man durchschaut sie nicht. Man handelt in ihnen. Man ist daran gefesselt, ohne dass man wirklich weiß, warum was passiert. Also, Marx spricht ja davon, dass wir mit der Kapitalakkumulation hinterrücks vergesellschaftet werden. So, darauf reagiert man, damit versucht man irgendwie umzugehen. Aber man kann es nicht, erstmal nicht, im Prinzip kann man es natürlich wissenschaftlich analysieren und verstehen. Wenn ich etwas blind übersetze, verschiebe ich meistens die Bedeutung. Also das, was ich äh, in der wissenschaftlichen Analyse klar und eindeutig als Beziehung erkennen kann, wird in der blinden Übersetzung vielleicht verdrängt, verschoben, äh, auch verdrängt oder ersetzt durch etwas völlig anderes, was mir als plausible Erklärung erscheint, ohne dass es das unbedingt ist. Also das klassische Beispiel, was man immer wieder hört und was auch äh, eine Rolle spielt, auch wenn es jetzt vielleicht nur ein bisschen vereinfacht formuliert ist das Ersetzen von Klassengegensätzen durch Rassenunterschiede. Also man erklärt sich die Welt nicht dadurch, dass hier Klassenkämpfe stattfinden, sondern dadurch, dass zwischen den Rassen Unterschiede bestünden und dann weiß man wieder, wo man seinen Platz hat. Das wäre so eine Verschiebung, wie sie durch den Alltagsverstand, durch diese blinde Übersetzung stattfindet.
3: Wenn wir jetzt wieder nochmal uns das einzelne Individuum angucken, was sind da die, äh, die Bestandteile des Alltagsverstands? Wie setzt er sich zusammen? Woraus bildet er sich? Und ähm, wie könnte man das vielleicht anhand von Individuen, aber vielleicht auch anhand von Gruppen nachvollziehen, was da sozusagen die beeinflussenden Faktoren sind?
2: Also erstmal muss man sich nochmal klar machen, es sind weniger die Inhalte als die Struktur, die eine Rolle spielt. Also dass es eben sich aus ganz disparaten Elementen zusammensetzt. Da sind, können ganz fortschrittliche wissenschaftliche, technische Einsichten eine Rolle spielen. Es kann daneben aber genauso mittelalterliches, abergläubisches Denken stehen. Es kann äh, durchaus gelungene Praxen, wie man sich in dieser Gesellschaft verhält, neben dem stehen, was einen äh, immer wieder zum Loser macht. Also das Kennzeichen ist tatsächlich die disparate, bizarre Zusammensetzung. Eine Struktur, die eben völlig uneinheitlich ist und die nicht kohärent ist. Wie es dazu kommt, ja meine Güte, das ist eine Frage der Sozialisation, der Lebensumstände, der Erfahrungen, die jeder Einzelne macht. Und da gibt es äh, neben so ein paar allgemeinen Sachen, die man natürlich immer sagen kann, aber die dadurch auch belanglos werden, äh, sehr unterschiedliche biografische Bedeutungen. Für den einen sind Familienkonflikte etwas, was ihn bis in sein tiefstes Denken prägt. Für den anderen ist es die Situation als Lohnabhängiger oder als Arbeitsloser. Für den Dritten ist es äh, der Erfolg oder Misserfolg seiner Fußballmannschaft. Vielleicht kann man sogar so weit gehen, dass äh, bestimmte Dinge, die eine, ich nenne das mal Kristallisationspunkte sind, dass die so etwas wie eine übergreifende Bedeutung in diesen disparaten Elementen bekommen und damit so sowas wie eine Scheineinheit herstellen. Also der kohärent gearbeitete Alltagsverstand, das, was Gramsci anstrebt mit der Philosophie der Praxis, das ist einer, der kritisch reflektiert, sich organisch weiterentwickelt, wo die Zusammenhänge gewahrt werden, in ihrer Eigensinnigkeit und äh, trotzdem eine Perspektive des Sozialismus aufscheint. Dagegen gibt es natürlich auch so etwas, wie ich würde von einer dogmatischen Formierung sprechen, wo man irgendeinen Punkt, der einem so wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, dazu macht, alle anderen Aspekte, die bizarr und wild durcheinander gehen, so zurechtzuschneiden und einzustutzen, dass sich alles danach ausrichtet. Und das kann, wie gesagt, der Fußballverein sein, aber das kann natürlich auch der Faschismus sein.
3: Okay, und wenn ähm diese Kohärenzarbeit dann auch sozusagen Teil einer sozialistischen Praxis sein müsste, also sozusagen man anknüpfen müsste an dem, was bei den Leuten schon da ist, sie dort abholen, wo sie stehen, sagt man so schön. Ähm, ja, also wie muss dann diese Kohärenzarbeit dann aussehen? Hättest du vielleicht ein konkretes Beispiel mhm. oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist eine äh, beliebte sozialarbeiterische Redensart. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen. Äh, nein, das müssen wir gar nicht. Äh, ich finde, das ist ein falscher Ansatz. Wenn wir diese Vorstellung vom Alltagsverstand von Gramsci ernst nehmen, dann ist es ja eine Entwicklung, die der Einzelne oder die Gruppe nur selber machen kann. Wir holen ihn nicht ab, sondern er muss selber gehen. Und zwar einen Weg, der nur für ihn richtig ist, nicht auf meinem Weg. Und das geht vielleicht dann los, wenn er äh, Diskrepanzerfahrungen macht, also wenn er feststellt, dass das, was er an ritualisierten, geübten Praxen hat, irgendwie nicht mehr klappt. Oder dass die Vorstellungen, die er sich von der Sache macht, doch nicht zutreffend, dass er da auf ein Problem stößt. Also es gibt Unterschiede zwischen dem, was er denkt und was er macht, oder was andere tun und denken. Und ausgehend von dieser Diskrepanzerfahrung werden dann einzelne Elemente in seinem Alltagsverstand kritisch. Also das kann man sich wirklich so wie in der Physik eine kritische Masse vorstellen, Plötzlich werden damit auch andere Sachen in Frage gestellt. Eine Aufgabe emanzipatorischer Pädagogik oder Politik ist dabei dann eher die der Begleitung und der Unterstützung, weil so ein Umarbeitungsprozess ist ja mit Risiken verbunden. Bislang bin ich in dieser kapitalistischen Gesellschaft gut über die Runden gekommen, aber jetzt stelle ich das in Frage. Meine Handlungsroutinen verliere ich. Was mache ich dann? Wie kann ich damit umgehen? Und das ist jetzt keine Begleitung, wo ich jemandem nur auf die Schulter klopfe und sage, das wird schon. Sondern das ist eigentlich, und da sind wir wieder bei Gramsci und dem Materialismus, eine ganz materialistische Begleitung, indem ich für solche individuellen Lernprozesse eigentlich ein Kollektiv brauche. Eine soziale Bewegung, die nicht nur individuelle Lösungen ermöglicht, sondern gesellschaftliche Lösungen zumindest antizipiert. Aha.
0: <lacht> war ein was, etwas längerer Klepp, aber das war auch der längste. Alle anderen werden jetzt ein bisschen kürzer, aber ich glaube, da waren wirklich so die Kernpunkte auch wirklich mit äh, gut drin kristallisiert, so wie der Herr Heschfeld sagen würde. Zum,
1: zum einen nochmal zusammengefasst, genau, aber äh, zum anderen ein bisschen, was haben wir auch schon gesagt, aber ich, ich will mal jetzt darauf äh, eingehen, ja. Mhm. Also warum diese vorhin genannten Urteile als Fußballfan, als Katholik oder auch als Verbraucher, die sind ja hier so aufgezählt. Warum die jetzt äh, inkohärent sein sollen, bleibt nach wie vor tatsächlich offen. Für den Inhalt hat er sogar selber gesagt, interessiert er sich gar nicht recht. Er, ihm geht es um die gedankliche Struktur. Aber warum man jetzt beispielsweise als Christ nicht auch genauso gut kohärent Schalke-Fan sein kann? Witzberg 03-Fan oder, oder Bayern München, whatever. So wie du, ne? Ja, da, da kann man, ne, das kann man auch im Prinzip als Christ kohärent genauso sein wie man als Verbraucher von Konsumgütern meinetwegen Schalke, Merchandise oder Kruzifixe sich leistet. Die Inkohärenz ist da für sich genommen, jetzt bei dem Beispiel, ich habe jetzt mal was genommen, was so ein Stück weit zueinander passt, aber es sind ja auch für sich genommen verschiedene Sphären, disparater Urteile, wo da jetzt eine Inkohärenz zwingend sein soll, äh, ergibt sich für mich jetzt nicht unmittelbar. Offenbar dient diese Konstruktion von einem inkohärenten Alltagsverstand auch nur dazu, einen Hebel für Sozialisten wie jetzt Hirschfeld oder Gramsci zu finden, an dem man jetzt ansetzen soll, wobei so ein bisschen offen bleiben bleibt, was da jetzt eigentlich gehebelt werden soll. Es wird zwar irgendwie genannt, dass man Kohärenzarbeit leisten muss, aber worin die jetzt besteht und warum dann jetzt ein kohärent arbeitender Alltagsverstand äh, nun offen für ein sozialistisches Argument sein soll. Ähm, zumal doch der Ausgangspunkt gerade war, dass man zwischen einem sozialistischen Verstand äh, und einem Alltagsverstand einen Gegensatz hat. Das ist ja der Ausgangspunkt. Und warum das jetzt durch die Kohärenz jetzt gelöst sein soll, dieser Gegensatz, das ergibt sich jedenfalls aus dem, was uns hier Hirschfeld vorstellig macht, unmittelbar überhaupt nicht. Und, aber auch der äh, durch die Kohärenzarbeit ins auf entweder durch Kohärenzarbeit oder wie auch immer, ins Wanken geratene Alltagsverstand ist nach Ansicht von Hirschfeld und Gramsci offenbar nicht in der Lage, damit umzugehen. Einerseits hat er einen Punkt, den du schon jetzt stark gemacht hast. Die Einsicht in die Beschädigung durch die hier demokratisch betreute Marktwirtschaft, das führt jedenfalls nicht dazu, dass man sich derer entziehen kann. Das stimmt. Das Bewusstsein in der Demokratie, in der Marktwirtschaft klarzukommen, ist notwendig falsch, hast du auch gesagt, nur weil man eben die Gründe für langes Arbeiten, wenig Lohn im Kapitalverhältnis erkannt hat, entbindet es einen letztendlich nicht davon, sich die, mit der Einnahmequelle Lohn beispielsweise einen Lebensunterhalt schaffen zu müssen. Das hast du ja schon gesagt. Andererseits muss man aber sagen, ist Hirschfeld, Fabian und jeder andere Sozialist die persönlich gewordene Antithese zu dieser Behauptung. Offensichtlich kann man ja mit äh, kritisch gewonnenen Einsichten über Staat und Wirtschaft auch leben und muss es dann halt. Ähm, aber offensichtlich ist es auch kein Grund hier für äh, die beiden Sprechenden hier diese Ansichten zu verwerfen. Davon wollen aber Ham, Gramsci und Hirschfeld offenbar nichts äh, wissen. Sie brauchen ja diesen, dieses behauptete Defizit des Verstandes und machen damit dann auch konsequent den Übergang in die Moral, in die Solidarität, auf die sie offenbar scharf sind. Das gucken wir uns jetzt an.
0: Das machen wir sofort und das ist Clip Nummer
2: vier, da geht es um die
0: Solidarität.
2: Ja, die Philosophie der Praxis ist nicht einfach, den, den Marxismus in den Alltagsverstand zu bringen, sondern es ist ein Wechselverhältnis zwischen der Kohärenzarbeit des Alltagsverstandes mit einer zunehmenden kollektiven Handlungsfähigkeit zur Gestaltung der Gesellschaft. Also auch die Philosophie der Praxis ist eher eine praktische Kultur, denn eine Ideenlandschaft oder so etwas. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Wie kann man so eine Wechselwirkung erreichen und herstellen? Wir sind in unserem Alltagsverstand gefangen. Wir werden ihn auch weiterhin behalten, auch wenn es in 100 Jahren eine sozialistische Gesellschaft gibt und äh, die Philosophie der Praxis <lacht> irgendwie wirkmächtig geworden ist, wird es weiterhin Alltagsverstand geben. Aber es ist dann ein Alltagsverstand, der größere Anteile kollektiver Handlungsfähigkeit enthält als heute. Also mehr aktive Elemente und mehr Gemeinschaftliche Elemente als heute.
3: Ja, und eben eine aktive Vergesellschaftung. Das heißt, dass man auch Bewusstsein handelt, um bestimmte Dinge vielleicht zu verändern und nicht mehr ähm, sich als äh, Getriebener oder Getriebene. Ähm.
2: Ja. Okay. Also es wird ein selbstbestimmtes, aber ein selbstbestimmtes, was äh, in einem kollektiven Prozess stattfindet, der nicht vereinheitlicht und nicht vergeistigt ist. Das sind zwei Bemerkungen, die mir noch wichtig wären. Wenn wir heute Marxismus hören, dann denken wir an das, was ich bei dir im Bild gerade sehe, im Hintergrund, eine Bücherwand. Marxismus sind die und die und die und die Bücher, die man lesen muss. Der Gramsci betont mit seinem Begriff der Philosophie der Praxis, dass es nicht nur dieses Wissen ist, sondern dass es vor allen Dingen ein Miteinander umgehen ist, eine solidarische Praxis, wie man miteinander lebt. Und um solidarisch zu sein, muss ich nicht das Kapital gelesen haben. Also um Himmels will, das schadet nichts. Man sollte es tun, wenn man es kann. Aber wir müssen ja auch, und ich finde das enorm wichtig, wenn wir eine inklusive Gesellschaft wollen, einen Sozialismus, dann müssen wir ja auch an die Menschen denken, die zum Beispiel zu einer akademischen Auseinandersetzung nicht in der Lage sind oder nicht willens sind. Auch die müssen aber dazugehören können. Und bei einer Philosophie der Praxis können sie das über solidarisches Verhalten. Weil das ist jedem zugänglich. Egal, ob er nur 40 Bände Marx gelesen hat oder nicht.
3: Ja.
0: Was sagst du? Also ich meine, ein Punkt, der hier auch wieder vorkommt, und das würde ich vielleicht sagen, als Antwort auf das, was du gerade davor auch meintest, ist der letzte Punkt, den er hier gerade bringt. Das können ja nicht alle verstehen. Also mal ganz bland gesagt, wir versuchen ja hier so ein bisschen, wie hast du das ganz am Anfang gesagt? Den intellektuellen Frechtags. Anti-Intellektuelle Intellekt, Frechtags. Anti, anti die sind ja alle nicht, die haben, die, die können das alle nicht verstehen. Die sind alle nicht, manches, manche sind nicht so clever, manche haben nicht die Zeit, die müssen ja auch alle, alle schuften gehen und haben auch so viele andere äh, Ideologien noch im Kopf. Die, das habe ich schon wirklich ganz, ganz oft gehört in Diskussionen mit zur so Linken, die lehnen die Vorstellung ab, dass es eine. Eine, eine, eine Masse von Menschen gibt, die groß genug sein könnte, die wirklich durchblickt, was der Kapitalismus ist, im marxischen Sinne, sage ich mal. Ja. Das wird abgelehnt. Ähm, und, und, und an die Stelle tritt dann dieses Praktische, diese Solidarität, dieses Reingehen und den Leuten helfen. Und ähm, es ist lustig, dass er da am Anfang so einen kleinen Pann gemacht hat Richtung Sozialarbeitertum, weil das hat dann ja natürlich auch so ein bisschen diesen Sozialarbeitercharakter, nämlich da reinzugehen, und die Realität von den Leuten, aktiv, ja, aktiv zu vergesellschaften, also jetzt schon quasi in unserer kapitalistischen Gesellschaft ähm, diese, diese Mikrokosmen von einer neuen Gesellschaft aufzubauen. Ja, aber Inhalts, irgendwie doch ein bisschen Inhaltslehr. Naja, die, und die Idee ist, die Idee ist dann halt, dass diese Menschen dann auf Basis dieses neuen Alltagsverstandes, der sich dann durch die Kohärenzarbeit irgendwie ergibt, ähm, dann auf den immer mehr auf den Trichter kommen, auch ohne Marx gelesen zu haben, dass es nicht der Kapitalismus ist, den sie wollen, dass das nicht ihr äh, ihr Ding ist. Und ja, das ist, ist, ist ein Stick, den machen viele, 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 viele Linke, die wirklich aktiv sind. Dieses Argument wird immer wieder kommen und da sollte man schon was zu sagen haben. Ja? Also ein für mich gibt es einmal diese, diese eine Alternative, die halt sagt, ja, die können das nicht verstehen und deswegen müssen wir die so ein bisschen anleiten und anführen. Das ist so dieses sehr manipulative, machiavellistische fast, ja. Ich Ver Ver steuer, ich steuer Vertrauen die Massen,
1: erheischen und so und dann Vertrauen ja. erheischen
0: und so weiter. Hm. Und dann gibt es den anderen und das ist, glaube ich, das, was der Hirschfeld hier so ein bisschen stärker macht, ist, jetzt im Hier und Jetzt schon die, die, die Geburtsform der neuen Gesellschaft zu schaffen. Ja? Also schon irgendwie gegenseitige Hilfe machen und, und Nachbarschaftshilfe und Nachbarschaftstreff und so weiter. Und die schon spüren lassen, dass ja, dieser, diese Mini-Sozialismen, die wir da entwickeln, das könnte ein Versprechen sein auf den großen Sozialismus am Ende. Ja? Und das, das alles soll dann aber passieren, ohne dass man, äh, dass man den Kapitalismus oder die Gesellschaft und die Ideologien aus dieser Gesellschaft kritisiert direkt. Das wird übrigens ganz, ganz explizit Richtung Ende. Aber erstmal so viel meine zwei Cents von mir.
1: Okay. Ich, ich halte mir das mal auch noch mal ein bisschen auf, weil ich würde da noch mal zu diesem Vertrauen gewinnen, kollektiv äh, sich wechselseitig helfen und so weiter, ähm, würde dann nachher noch mal was dazu sagen, äh, dass das überhaupt keine Not hat, tatsächlich darüber dann den Übergang zu machen, okay, dann kritisiert man hier jetzt erstmal aber die Gesellschaft im Hier und Jetzt. Das ergibt sich aus dieser Vertrauensbasis nicht, aber das mache ich dann nachher nochmal als Bonustrack praktisch. Aber was man vielleicht nochmal hier zu dem Punkt, den man jetzt gerade als Clip gesehen hat, sagen kann, also offensichtlich ist es so, dass die Unterstützung anderer Genossen, die hier offenbar die Kraft haben, den... Ins, Alt, ins Wanken geratenen Alltagsverstand ähm, zu bewältigen, die soll es dann offensichtlich richten. Da ist ein, ein kleiner Lust Lustiger Widerspruch drin, weil man sich natürlich schon die Frage stellt, wo kommt denn jetzt diese Masse auf einmal her? Also äh, irgendeiner muss ja mal irgendwie dann angefangen haben und so stark sein ins, Alt, in, ins Wanken geratenen Alltagsverstand äh, bewältigt haben, dass er nicht darauf auf die Masse verwiesen war, die ja irgendwie am Anfang noch gar nicht da gewesen sein kann. Also das verweist nochmal auf den Widerspruch, den ich vorhin gemacht habe, dass Fabian und Uwe Hirschfeld offensichtlich die fleischgewordenen Antithesen ihres, also bei Fabian weiß ich es nicht, aber ebenfalls bei Uwe Hirschfeld äh, vorhandenen, äh, vorstellig gemachten Thesen hier tatsächlich erstmal ist. Ja,
0: oder sie selbst. Ja, oder Gramsci ja, als halt selbst, 87 genau. Hefte hat er geschrieben, also irgendwas vermitteln wollte er da schon. Ja, ne?
1: das, das meine ich tatsächlich auch. Okay, aber da kommen wir dann bei der Philosophie der Praxis nachher nochmal äh, vielleicht näher hin, wie das mit der Kohärenzarbeit und der Solidarität aussehen kann. Vorher gibt es da nochmal ein kleines Zwischenspiel in der Folge. Wir hatten kurz überlegt, oder ich hatte kurz überlegt, ob man das überhaupt noch zum Gegenstand macht. Ich meine aber schon, war es nochmal diesen Punkt der Hegemonie und auch dieser Manipulationstechnik, denn das kann man vielleicht schon ein bisschen spoilern. Ne? Also da spricht man am Ende zu scharfen, aufgeklärte Mitstreiter darum, und wenn, wenn sie aufgeklärt sind durch diese Kohärenzarbeit, möchte man sich mal fragen, wie, aber äh, am Ende ist auch dieser Standpunkt der Hegemonie, dem wir uns jetzt hier gleich widmen werden bei den Intellektuellen, wie man mit denen umgeht, ein um, um Standpunkt halt der Manipulation. Nicht, nicht der, nicht das, da hat man am Ende keine aufgeklärten Mitstreiter, sondern äh, weiterhin Schafe, die irgendwie jetzt auf die anderen Leute hören als die Bischöfe und, und, und äh, bisherigen äh, Bourgeoisen-Regierenden, meinetwegen. Aber äh, darauf läuft das hinaus. So viel kann man schon mal vorwegschreiben.
0: Ja, ja, der Ausgangspunkt ist ja konkret, dass die Aufklärung nicht bei allen möglich ist. Ja, also das, das ist ja explizit gesagt. Die, ja, die Aufklärung ist bei allen, aus verschiedensten Gründen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass der Uwe Hirschel sich hinsetzt und sagt, manche sind zu dumm dafür, das hat er natürlich nicht gesagt und meint er auch nicht, hm. aber ja, schon auch, auf, ich kann mir gut vorstellen, dass so die intellektuelle Kapazität, die zeitliche Kapazität, äh, überhaupt die Neigungen, die man hat, die Interessen, die man hat und so, ja, ja, das, das, äh, das wird schon einfach so angenommen, dass da keine ähm, groß genug, keine, keine große Masse hergestellt werden kann, die tatsächlich so aufgeklärt unter, her, unterwegs ist, so wie er es ja ist, der Herr Hirschfeld und auch Gramsci selbst. Ja. Und deswegen, also das ist auch übrigens auch nochmal so ein Widerspruch, der interessant ist, ähm, dieses Bestie-Mensch-Ding auch so ein bisschen. Ähm, dazu machen wir bald eine Folge anderes Thema. Äh, aber der Punkt ist, der, äh, da, da sprechen Leute, die sich als aufgeklärt sehen, die sich als Marxisten sehen, also ein Gramsci, der sich schon der sich schon als derjenige sieht, der da postulieren will und der da Lehrbücher schreibt quasi für andere. So, ja, Lehrbücher nicht, aber Hefte halt. Und die gehen aber schon davon aus, dass die anderen das nicht, nicht auf den gleichen Stand kommen können. Und ich meine, was hinter, was hinter einfach dieser Ausgangslage schon steckt, die anderen Schlüsse, die jetzt gleich folgen werden mit den, mit den Intellektuellen und so, die, die folgen dann direkt daraus, glaube ich. Okay, dann als nächstes, kommt dann wirklich ein, ein Part, das hat Marek auch gerade schon erwähnt, da geht es jetzt um die organischen und die traditionellen Intellektuellen. Das ist auch ein dickes Thema ähm, bei Fünf Gramsci. Minuten, ja. Ja. Das wird äh, auf jeden Fall ähm, bei Gramsci auch sehr oft erwähnt. Äh, teilweise auch ein bisschen widersprüchlich wieder, das ist immer bei Gramsci so. Gramsci ist da selbst wirklich nicht so kohärent. <lacht> <lacht> Einfach nur, aber das ist auch bekannt, weil ich meine, der hat das Ding im Gefängnis geschrieben, ähm, der hat sie, hat auch selber immer wieder gesagt, dass das jetzt irgendwie kein, kein kohärentes äh, äh, Meisterwerk äh, oder auch Gesamtwerk sein soll, sondern das sind eher so disparate Gedanken, die er da geschrieben hat. Insofern ist das jetzt keine Kritik an ihm. Aber ja, das, was jetzt ähm, der Herr Hirschfeld hier vorstellig macht bezüglich der organischen und der traditionellen Intellektuellen, das hat mir auf jeden Fall zu dem Thema die Augen geöffnet und deswegen hier jetzt auch noch mal
2: jeder Mensch ist ein Intellektueller, weil jeder Mensch organisiert sein Leben. Er ist keine Puppe, er ist keine Marionette, er wird nicht manipuliert und fremdgesteuert, sondern jeder macht sein Leben so, wie er es kann und will. Intellektuelle definiert Gramsci als diejenigen, die das Selbstverständnis und den Zusammenhalt von Gruppen organisieren. Das tue ich ganz minimal, auch durch meine passive Vergesellschaftung, wenn ich eben einfach mit dabei bin, nicke und mit allem einverstanden bin. Aber natürlich tun es am meisten diejenigen, die so eine Gruppe aktiv mit neuen Ideen, mit vielfältigen Beziehungen stärken, aufbauen, handlungsfähig machen. Und da sagte jede soziale Gruppe, in der Gesellschaft bringt diese Intellektuellen hervor. Jede. Er spricht in dem Zusammenhang von organischen Intellektuellen. Also organische Intellektuelle ist kein Begriff, der jetzt äh, den Subalternen oder den, äh, der Arbeiterklasse oder sowas vorbehalten ist, sondern die herrschende Klasse bringt ihre äh, intellektuellen, organischen Intellektuellen hervor. Äh, die Bauern tun das, die Künstler tun das. Jede soziale Gruppe, die so ein Eigenverständnis entwickelt. Spannend sind dann eigentlich die beiden anderen intellektuellen Begriffe, die er noch entwickelt, nämlich die der traditionellen Intellektuellen und die der assimilierten Intellektuellen. Er hat folgende Beobachtung gemacht, die in Italien natürlich auch naheliegend ist, dass mit der bürgerlichen Gesellschaft frühere herrschende Gruppen Adel und Klerus an Bedeutung verloren haben. Dass aber deren Intellektuelle, also die ersten Gründungen von Universitäten in Italien beispielsweise, dass diese Einrichtungen weiter Bestand haben, dass es die noch gibt, nur dass ihnen die soziale Gruppe, aus der sie kommen, abhanden gekommen ist. Dann spricht er von traditionellen Intellektuellen. Das heißt nicht, dass die irgendwelche konservativen Gedanken hegen, sondern dass sie traditionell sind in dem Sinne, dass es sie früher schon gab aber die soziale Gruppe, die sie vertreten haben, verschwunden ist. Das hat den Effekt, dass traditionelle Intellektuelle glauben und oftmals auch so wahrgenommen werden, als würden sie für das Allgemeine sprechen und nicht besondere Gruppeninteressen verfolgen. Weil die gibt es ja so nicht mehr. Und der Kampf der Hegemonie geht nun darum, diese traditionellen Intellektuellen zu assimilieren, also zu überzeugen, dass das, was die organischen Intellektuellen, welcher Gruppe auch immer, machen, das Richtige ist und für alle gilt. Und wenn die Arbeiterbewegung oder emanzipatorische Bewegung irgendeinen Fortschritt erzielen wollen, dann muss es uns gelingen, traditionelle Intellektuelle davon zu überzeugen, dass unsere Weltsicht, die eine Demokratie, eines Sozialismus, tatsächlich die bessere für die Welt ist.
3: Also man unterscheidet sozusagen zwischen den intellektuellen Fähigkeiten und der gesellschaftlichen Funktion als Intellektueller. Mhm. Und äh, es, ein Teil des Kampfes sozusagen um Kohärenz ist auch, möglichst viele organische Intellektuelle verschiedener sozialer Gruppen, also auch derer, die schon untergegangen sind, äh, davon zu überzeugen, dass die Antwort, die man zu, zu äh, bietet, dass das irgendwie die bessere ist, habe ich das jetzt richtig verstanden.
2: Ja, genau. Also wenn äh, ein Gewerkschaftsvorsitzender, der ist natürlich organischer Intellektueller, kommt aus dieser äh, Gruppe, wenn der sagt, wir müssen äh, die, die Löhne erhöhen und äh, die Arbeitszeit verkürzen, dann sagt jeder, naja klar, Gewerkschafter, was soll er denn sonst sagen, Der vertritt ja ein spezifisches Interesse. Wenn es uns gelingt aber, solche Argumente wie Arbeitszeitverkürzung auch in der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, traditionellen oder bürgerlichen Volkswirtschaft oder Politik zu verankern, sodass diese traditionellen Intellektuellen, die wahrgenommen werden, als würden sie für die Allgemeinheit denken und sprechen, auch sagen, ja, hm, das ist wohl richtig und man sieht keine Gruppe, die sie damit besonders bevorzugen wollen, dann ist in der Tat etwas auf, der Weg, auf dem Weg zur Hegemonie getan, weil man dann so die, die Gruppenegoismen ein Stück weit überwunden hat und gesamtgesellschaftliche Perspektiven aufzeigt und von diesen Intellektuellen beglaubigt bekommt.
0: Okay. Genau. Also hier, also nur bevor du loslegst. An diesen letzten 30 Sekunden, 40 Sekunden merkt man den Nationalismus von Antonio Gramsci und dieser, dieser Fetisch des Gemeinwohls. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Aber vielleicht erstmal von dir den Abriss zu, diesen, zu diesem Konzept der organischen und äh, wie war das andere Ding?
1: Traditionellen. Traditionellen Intellektuellen. Ja. ja, also im Prinzip ist das jetzt, um es erstmal nochmal kurz zusammenzufassen, offensichtlich eine Weiterung der Grundsteinlegung für die Bedingungen oder Bedingung, der Bedingung für die Einsicht in den Sozialismus. Das sind offenbar jetzt diese Ausführungen zu den Organischen und Intellektuellen. Am Ende bleibt jetzt hier in dem kleinen Clip übrig, dass man, dass man Letztere, also diese Traditionellen insbesondere, überzeugen muss, um sich beispielsweise für sozialistische Überlegungen einzusetzen. Weil diese Intellektuellen sind offensichtlich unverdächtig, sich für das besondere Interesse des Sozialismus einzusetzen. Äh, wenn man zum Beispiel schafft, einen Bischof von, für eine Lohnerhöhung zu gewinnen, dann erlangt man gesellschaftliche Hegemonie für eben jenes Ziel, weil der Bischof eben in der Regel nicht im Verdacht steht, ein Sozialist, sondern eben nur so ein Kirchenmann zu sein. Und auch hier merkt man wieder, ja, der Hirschfeld, und der Gramsci offenbar auch, die interessieren sich gar nicht für die Gründe, äh, war, warum man für eine Sache streiten sollen, was die Personen in ihr gegen diese Gründe tatsächlich sagen. Ja, ähm, es geht ihnen hier wirklich nur um die Manipulation der Meinungen zugunsten einer Hegemonie, nämlich ihrer eigenen. Also hier werden, ich hatte es ja schon gesagt, hier werden Schafe als Schafe angesprochen. Wenn die Schafe als Katholiken ihrem Kirchenmann eben zuhören, dass der Lohn, also dass mehr Lohn oder Arbeitszeitverkürzung eine gute Sache ist dann wissen die eben, dass so ein Stellvertreter Gottes doch nur Recht haben kann, aber nicht wieso, weshalb, warum sie als Klasse in der schäbigen Lage sind und warum man ständig um Lohn oder Arbeitszeitverkürzung oder bessere Arbeitsbedingungen allgemein kämpfen muss. Am Ende bleibt übrig, dem Kirchenmann habe ich ja schon immer mal zugehört und der hat Recht, da schließe ich mich dann an. Aber das ist eine Aufklärung über die gesellschaftlichen Zustände, in denen man nun mal mit denen man zu kämpfen hat ist es nicht. Und gleichzeitig soll es es auch immer irgendwie sein, weil man will ja immerhin Leute ansprechen und dazu animieren, sich zur Wehr zu setzen hier. Also das
0: ja, es wird passt ja, nicht. Ne? Es wird ja explizit gesagt, Aufgabe von Kommunisten wäre es, diese traditionellen Intellektuellen anzugehen äh, mhm. und die davon zu überzeugen, dass die, das, explizit wurde gesagt, dass die eigene Sicht und die eigenen Lösungen die richtigen sind, weil sie nicht nur meine Partikularinteressen darstellen, sondern im Interesse aller sind, also inklusive der ähm, von diesen traditionellen intellektuellen dennoch glaubt sich als vertreter der gesellschaft des gemeinwohls zu sehen also an der stelle fragt man sich dann auch relativ zu dem was er vorher zu der kohärenzarbeit gesagt hat warum da jetzt die kommunisten auf einmal dann doch agitieren sollen im sinne von überzeugen und Stimmt. vermitteln ja, ja. Ja, also ja. Das, das ist jetzt hier erstmal ein kleiner widerspruch ähm, aber was, was mich stört, ist dieser, dieser kleine Fetischismus, den er bringt bezüglich dieses Gemeinwohls, des großen Ganzen und man müsste eigentlich man müsste eigentlich die Argumente immer so bringen, dass sie sich auf das große Ganze beziehen und damit hat man dann die Möglichkeit, Leute zu überzeugen. Machen wir das mal am Beispiel Arbeitszeitverkürzung. Ja, wenn ein Gewerkschafter, das hat er ja auch gesagt, ein Gewerkschafter fordert, Arbeitszeit zu verkürzen, der wird dann einfach abgewatscht mit ja, ist ja klar, du bist ja Gewerkschafter, du musst das ja fordern. Das, äh, das machst du halt so. Ne? Ähm, wenn der Gewerkschafter das aber darstellen kann als mit meiner Lösung geht es aber allen besser, nicht nur mir und meinen Arbeitern, sondern auch den ähm, traditionellen Intellektuellen, auch den Kapitalisten, den anderen Klassen und so weiter, ja, dann könnte diese Idee in die Hegemonie übergehen und kann dann verwirklicht werden. So, und darauf will ich jetzt mal antworten. Das ist die These hier. Erstmal soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine implizite Abwertung des Interesses des Einzelnen doch da ist. Das ist doch schon beeindruckend. Das alleine... Das Interesse des Arbeiters, dass er da irgendwie eine Arbeitszeitverkürzung bekommt, das hat nichts zu gelten. Ja, darauf muss man sich erstmal einstellen. Geltung wird ihm erst dann verschafft, wenn er das als im Interesse des Gemeinwohls kleiden darf. Aber ich glaube, da geht es nicht mal darum, das darin zu kleiden, sondern man soll es wirklich irgendwie so verwurzeln, dass es wirklich im Interesse des Gemeinwohls ist. Ja? Und da identifiziere ich diese ganz normale, die ganz stinknormale, demokratische Staatsbürgermoral und auch die Basis für hm. den Nationalismus der Leute hier. Äh. Niemand will hier in dieser Gesellschaft einfach sagen, ich will das. Jeder muss sich immer hier irgendwie aufs Gemeinwohl beziehen. Ja? Das, was ich gerne will, kleide ich in die Form der Allgemeinheit. Das individuelle Interesse, welches Allgemeinheit beansprucht dann, gibt sich darin dann zugleich selbst auch immer wieder auf. Weil ich unterwirfe mich, ich unterwirfe mich, mich ja damit der Allgemeinheit. Ja, Ich, äh, ich gebe meinen Anspruch auf, dass ich das einfach will, weil ich es will und weil ich diese Interessen habe und sage, naja, ich will es, aber deswegen, weil es, weil es alle eigentlich wollen sollten. Ja, und dann kann, kann ja relativ schnell irgendein Politiker daherkommen und sagen, ja, aber wir sind die Regierung, wir haben das große Ganze im Blick, nicht du. Insofern wird das dann relativ schnell abgewatscht. Ähm, also man wird dann immer wieder blamiert von, von den Mächtigen, von denjenigen, die dieses Gemeinwohl quasi kontrollieren, wird man immer wieder blamiert, wenn man so auftritt, mit seinem partikularen Interesse und das, und das Allgemeine stellt. Der bürgerliche Staat ist ja gerade dadurch bestimmt, dass in ihm das allgemeine Interesse existiert. In dem Staat existiert das allgemeine Interesse. Und diesem ist jedes individuelle Interesse zu unterwerfen. Das bedeutet nicht, dass die nicht zur Geltung kommen. Die können zur Geltung kommen, aber nur insofern und nur insoweit, als dass sie diesem äh, allgemeinen Interesse dienen. Ja, und weil die, individuell, die Individualinteressen in der kapitalistischen Gesellschaft, egal ob Kapital, oder Arbeit jetzt zum Beispiel, ja, die sind untereinander unversöhnlich. Also Kapital und Arbeit, die, die, das sind entgegensätzliche ähm, Interessen der Menschen. Da braucht es dann diese Gewalt, diesen Staat, um sie funktional zueinander zu bringen und produktiv werden zu lassen. Ja. Daher ist es also dann das Allgemeinwohl, das Allgemeininteresse, ähm, was unversöhnliche Individualinteressen, also die Interessen der Arbeiter und die Interessen der Kapitalisten, dann auch ab und zu mal zum Zuge kommen lässt. Ja. Eben durch Gewalt weil die, Interesse, die, die, die freie Interessenverfolgung der einzelnen Akteure wird beschränkt, und zwar in einer Art und Weise, dass eine produktive Ökonomie dabei herauskommt. Ja, und natürlich passiert das in dieser Gesellschaft, das wissen wir als Kapitalismuskritiker, passiert das in dieser Gesellschaft zu Lasten der Arbeiterklasse, die nämlich diesen Reichtum erschafft, der diese produktive Ökonomie charakterisiert und nicht über diesen Reichtum verfügt. So, kurzer Exkurs. Ne? Ähm, dieser Denke also seine Forderung immer wieder, dem Interesse der Allgemeinheit zu unterwerfen, sollte man sich als Linker mal wirklich komplett entledigen. Das muss man einfach mal wirklich in die Tonne werfen. Einen allgemeinen Anspruch vertreten bedeutet, sich als alternative Herrschaft anzubiedern, sich dahinzustellen und zu sagen, ich weiß eigentlich, wie unsere Demokratie besser geht. Und ganz im Gegenteil, sollte man auftreten. Man sollte, man sollte sich klar machen, was man selber will und sollte dafür einstehen, weil man es will. Weil das meine Zwecke sind. Ja, also im übertragenen Sinn, wir... Marek und ich, wir haben gute Gründe, die wir gegen die gegenwärtige Gesellschaft anbringen können und glauben, es gäbe eine andere Art, diese Gesellschaft zu organisieren, in der es uns besser ginge und wir haben gute Argumente, mit denen wir glauben, dass wir auch andere Leute überzeugen können, dass es ihnen damit auch besser ging.
1: Dann hast du auch keinen Widerspruch mehr zwischen allgemeinem und individuellem Interesse. So ne? Das ist jetzt vielleicht was literarische Aktion hier auch nochmal sagt. Also kommt auf den Inhalt des allgemeinen Interesses an. Ja, wenn es
0: die Summe der Einzelinteressen ist, dann hast du den Widerspruch ja nicht mehr. Genau, ja. Genau, das sind dann gemeinsame Zwecke, die man gemeinsam abhandeln möchte. So ist das. So. Also entweder ist unser Anliegen eins, für das es gute Gründe gibt, zu denen wir dann auch andere überzeugt bekommen, sich anzuschließen, oder man lässt es gleich bleiben. Außerdem, natürlich geht es bei einer Arbeitszeitverkürzung erstmal nur einer Gruppe besser. Also in dem ersten Moment geht es tatsächlich erstmal nur den Arbeitern besser. Die müssen dann weniger arbeiten. Und im Kapitalist Kapitalismus passiert das tatsächlich zum Schaden der anderen Gruppe. Das kriegt man nicht versöhnt. Diese, also die, die Forderung der Arbeitszeitverkürzung kriegt man in dieser Gesellschaft nicht versöhnt. Die laufen gegen andere, gegen Interessen, äh, gegen andere Interessen hier. Ja? Und dieser Gegensatz, der grundsätzlich jeden in dieser Gesellschaft gegen jeden wendet, ist doch überhaupt erst der Grund, warum es dieses Gemeinwesen überhaupt geben muss. Ja? Das habe ich, hab ich auch gerade oben noch mal, schon mal gesagt. Dadurch, dass die Interessen alle gegeneinander laufen, muss es eine andere Instanz geben, die sagt, hey, aber hier kappe ich euch und hier sage ich euch, was die Regeln sind und wie weit ihr gehen könnt mit euren eigenen ähm, Ermächtigung. Also der Drang, immer alle gewinnen wollen zu lassen. Dieses, ja, wir müssen eine Idee finden, zu dem wir auch irgendwie Ulf Porsche hat überzeugt bekommen, der traditionelle Intellektuelle. Ja, <lacht> ja. ja also, aber das ist... Ein, <lacht> ja. ja, wenn wir den überzeugen, dann haben, dann haben wir dann haben wir den Sozialismus quasi auf dem Tablet. Nein. Das ist ein Idealismus, der will nichts wissen von Gegensätzen in dieser Gesellschaft. Hm. Der will nichts wissen, dass, dass hier Interessen und Zwecke gegeneinander laufen. Und äh, der, der baut eigentlich nur darauf auf, dass man eine richtige Story entwickelt, einen richtigen, einen richtigen Twist hinbekommt für die Forderung, eine richtige Taktik, eine richtige Selbstdarstellung, einen richtigen Slogan, haben wir gestern diskutiert, ne? den richtigen Slogan finden. Mm.
1: Ähm,
0: und dann könnte man eigentlich den Kapitalismus ohne Konflikt und ohne Gewalt zum Wohle aller überwinden. Und das halte ich für wirklich ähm, hoch hoch fragwürdig und falsch. Da ja. ähm, hat... Anton Fleck vorhin was gesagt. Er hat gesagt... Anton Fleck ist, das ist unser, Anto, unser Anton. Anton Fleck ist... <lacht> Hallo, Anton Fleck. Ich frage mich die ganze Zeit, sagt Anton, ich, ich blende das mal ein, ich frage mich die ganze Zeit, ob das jetzt Gramsci so geschrieben hat oder ob er das Hirschfelds reformistisch-bürgerlichen Interpretation, Instrumentalisierung Gramsci ist... Das finde ich,
1: kann man schon noch mal was zu sagen und nochmal erinnern an den anti-intellektuellen Frechdachs. Ne? Wenn, wenn tatsächlich so jemand wie Hirschfeld den Gramsci möglicherweise nur interpretiert, dann sollen gerne die Kommentatoren hier oder auch gerne Gramsci-Fans dazu was sagen und sagen, der widerspricht ja dem Gramsci vehement und im Übrigen hat er gute Gedanken gesagt und hier sind seine guten Gedanken, sagt doch mal was zu. Können wir ja dann machen. Aber erstmal muss man doch ernst nehmen, was der gute Herr Hirschfeld da über Gramsci referiert und das für sich kann man ja erstmal zum Gegenstand nehmen und gucken, ist es schlüssig, ist es widerspruchsfrei, sind, sind da Übergänge drin, die nicht zueinander passen und so weiter. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, zu dem Ergebnis, so viel kann man, haben wir schon ein bisschen gespoilert, das taugt halt nichts für eine politische Praxis, ähm, dann kann es ja sein, dass der Gramsci selber noch ein paar gute Gedanken hat, meinetwegen auch jenseits des Alltagsverstandes, okay. Äh, dann soll man darüber streiten. Aber so, wie es hier erstmal referiert wird, ist es eben nicht widerspruchsfrei, sondern verdient die Kritik, die es jetzt gerade bekommt. Und dann braucht man sich auch, Je nachdem, ob man zu viel Zeit hat oder nicht, sich möglicherweise nicht mehr damit beschäftigen, kann sich die Zeit sparen. Also ich werde mir jetzt irgendwie diese Gefängnishefte mit dem Schlagwort Alltagsverstand nicht angucken. Äh, es sei denn, mir erzählt noch jemand, da steckt was ganz anderes drin. Aber dann hat der Hirschfeld einen Fehler gemacht, dann müsst ihr euch bei dem beschweren.
0: Ja, also ich und ich, wie gesagt, ich habe <lacht> hab ein bisschen reingelesen, vor allem zu, ähm, zu Antonio Gramsci äh, und seiner Hegemonie, habe ich mich, und auch zu den Intellektuellen habe ich mich im Vorfeld dieser Folge dann auch mal ein bisschen bewandert. Und also, ich konnte nicht, nicht finden, dass der Hirschfeld irgendwo einen Fehler gemacht hat. Ja. Das heißt, die, 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 das Referat, was er da gibt, bezüglich dieser Begriffe, ähm, passt für mich auf jeden Ist Fall. ja auch, das, ist ja auch total angenehm,
1: haben. wie er es gemacht hat. Also, es war, also, es war ja. den leichten Zugang, ja. Also, eh sich, äh, jeder, der, der es kennt, irgendwie an einem Philosophieseminar an der Uni oder was, sich damit zu befassen, teilweise mit 24.000 Fremdwörtern und, Entsprechenden organischen Intellektuellen, die man dann da so irgendwie trifft, äh, also rein pädagogisch äh, war das war das Bombe, was der ja, gemacht hat. Ja, ja.
0: So ähm, dann jetzt kommen wir zu Clip 6. Wir nähern uns dann auch langsam dem Ende. Das wären jetzt ein bisschen kürzere Clips. Und da geht es so ein bisschen um, um auch wieder so eine um typische linke Debatte: Bottom-up versus Top-Down-Politik. So Aber Der, der Paukenschlag
1: macht. kommt noch, ne? Also es der, ist der nicht große Dranbleife kommt hier. noch, genau. Ja. Das,
0: das wird gleich am Ende dann kommen. Aber machen wir erstmal Clip 6, denn da geht es um Fernziele versus Nahziele.
2: Das heißt, das Politische entsteht nicht in der Politik, sondern das Politische entsteht in der alltäglichen Lebenspraxis der Menschen. Zurück zum Alltagsverstand. Das heißt, ich kann den Alltagsverstand nicht politisieren, indem ich den Leuten sage, in der Politik, in der Parlament, in der Regierung passiert dieses und jenes und das ist richtig oder falsch sondern indem ich Ihren Alltag betrachte und stärke. Wie gehen Sie damit um mit den ganz banalen Dingen, die schon scheinbar unpolitisch erscheinen? Dass die Großeltern 300 Kilometer entfernt brunnen, weil man hat nur hier in dem Ort jetzt einen Arbeitsplatz gefunden und kann nicht mehr zu Hause bleiben. Wer kümmert sich dann um die Kinder, wenn man arbeiten muss? Das ist kein politisches Thema. Dazu gibt es keinen Parteitagsbeschluss, sondern das ist ein Alltagsproblem, aber es ist ein hochpolitisches, weil es mit der Strukturierung dieser Gesellschaft zu tun hat, wer über Arbeit und über Arbeitsplätze verfügt.
0: So, er sagt ja am Anfang der Folge auch, ja, bei diesem Alltagsverstand und so, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um pol parlamentarische Politik. Es gibt dann allerdings in dieser Folge diesen Schwenk, wo Sie dann darüber reden, okay, was... Wie muss man sich eigentlich der parlamentarischen Demo äh, Politik und auch ja, der Demokratie quasi nähern, wenn man äh, diesen Begriff des Alltagsverstandes hat? Man soll sich eigentlich nicht so sehr auf die parlamentarische Demokratie konzentrieren, sondern man soll sich an den Alltagsproblemen der Leute irgendwie abarbeiten, die dann bottom-up hochblubbern lassen. Ja, also Er hat das, bringt das Beispiel, 300 Kilometer zur Arbeit fahren, Ja, das ist ein Problem, das sollte man, sollte man also wahrscheinlich meint er dann linke kommunistische, von Gramsci beeinflusste Agitatoren, die sollten das politisieren. Ja, da habe ich sofort die Frage, ja, das wird auch politisiert. Also es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie äh, Leute sich nicht, äh, große Parteien sich nicht die Probleme von so kleinen Leuten auf die Fahnen schreiben und die dann auch mal zum Thema des Wahlkampfs machen. Ja, also na klar, wenn das jetzt nur eine Person ist, die ein Problem hat, gut. Aber wenn das... Das ist ein, ja nicht das Allgemeinwohl, das ist ja dann so, so das Einzelwohl. Ne? Gut, aber das mal nebenbei. Wenn die also ihre... Problem, und da geht es, glaube ich, auch um sowas, ja, Politikverdrossenheit, wie kriegt man die Leute wieder aus dieser Politikverdrossenheit raus, also die These ist hier, wenn die ihre Probleme in der Demokratie wieder thematisiert sehen, dann werden sie auch wieder politisiert werden, das Luxemburg-Zitat, was er dann bringt, Fernziele und Nahziele müssen verbunden werden, man kann nicht nur für die Revolution pochen, man muss jetzt auch irgendwie die Bushaltestellen ähm, in, den, in den Vorort bringen, ja, ähm, man muss also direkte Abhilfe bei den Menschen schaffen, so, was ist das eigentlich für eine Idee, das ist meiner Meinung nach wieder die Idee, und das hatten wir öfter in den letzten Folgen, dass man die Leute an ihrem gegenwärtigen Materialismus und ihrem Bedürfnis packt eigentlich. Man, nicht vergessen, er redet, wenn er sagt Mann oder wir, dann meint er die Kommunisten. Das heißt, das, das sind schon die Leute, die wollen diesen Kapitalismus überwinden. Die wollen zum Sozialismus kommen. Die wollen zum Kommunismus kommen. Ja? Das ist also deren Ziel. Ja, Und auf dem Weg dorthin wird jetzt über Taktik gesprochen. Und die Taktik hier ist, ja, dann sehen wir doch, die Leute brauchen alle x-beliebige Sachen, brauchen Hilfe hier und da, kommen nicht zurecht. Das Leben hier ist halt scheiße. Und dann packen wir sie doch an diesem Bedürfnis und versuchen, das zu politisieren. Also damit als Partei dann in dieses, in dieses Parlament Einzug zu finden und dort dann halt Macht zu gewinnen. Darum geht es dann im Endeffekt. Also indem man ihnen hilft oder sich anbietet, ihnen zu helfen. Oder dann, wie der, wie der Hirschfeld dann auch sagt, ja, man soll ihnen eigentlich nicht helfen, sondern man soll ihnen beibringen sich selbst zu helfen, ja, na gut, damit hat man ihnen dann auch irgendwie geholfen. Aber gut, whatever. Ja? In, in jeder Form will man ihnen entgegentreten und ihren Alltag verbessern, ihre Lebensumstände verbessern. Und daraufhin sollen diese Leute einem dann vertrauen. Und auf Basis dieses Vertrauens kann man dann die Leute auch irgendwie, völlig unerklärt, zu einer Revolution bewegen. Die werden dann auch irgendwie Sozialisten. Wie dann dieser letzte Schritt passieren soll in im Kopf, also ohne, dass das Bewusstsein der Leute wirklich adressiert wird, das bleibt bis hierhin offen. Folgt dann aber noch in einem negativen Sinne jetzt im weiteren. Und dafür zeigen wir jetzt mal drei kurze Clips hintereinander. Und da kommt es dann zu dem, zu dem letzten Teil quasi. Ähm, der, der letzte ich, Brocken. Quasi. Ich finde es ich übrigens auch gar nicht schlimm, die Leute nicht an ihrem Materialismus zu packen.
1: Die Frage ist dann nur, wie. Und da kommen wir jetzt auch gleich in diesen kleineren, ein längerer Clip ist da noch, wie man dann praktisch die Leute wieder packen soll. Und da ist man dann überhaupt nicht mehr... Bei dem Inhalt der Gründe, die die Schwierigkeiten, die sie im Alltag dann halt so haben, also er bringt da so das Beispiel, ich weiß nicht, hatten wir das jetzt gerade oder zumindest in der Folge hört man es dann, ach doch, hat er gesagt, mit dem langen Arbeitsweg, ne? also wer kümmert sich denn um die Kinder und so weiter, mhm. hat er gesagt so, so. und äh, dann sagt er selber, ja, das hat irgendwas mit der Struktur zu tun, die ähm, hier jetzt die Arbeitsplätze herrichtet und dass man da möglicherweise deswegen so lange Arbeitswege hat, dass
0: man einen das vor Ort nicht, nicht findet. Das wird nicht, das ist kein Thema. Im, im das ist aber im kein Ansatz. weiteres
1: Thema in ja. dem, wie man es dann praktisch irgendwie vermitteln soll, sondern, äh, und jetzt kommt äh, da kommt jetzt wirklich eine Praxis, die sich letztendlich selbst im Weg steht. So viel, so viel ist hier die dicke Überschrift für die nächsten drei Clips, also viel Spaß damit.
0: Genau, drei kurze Clips, aber die haben es in sich. Sieben, acht und neun und da geht es jetzt Darum eine Praxis, die keine Vermittlung von Wissen sein will und sich selbst im Wege steht.
2: Im Prinzip gibt es eine ganz einfache Einsicht. Die hat vor vielen Jahren schon mal Wolf-Dietrich schmidt kowatschek formuliert. Und zwar sinngemäß sagt er, es gibt keine Revolution ohne Bildung und ohne Revolution gibt es auch keine Bildung. Das heißt, das sind zwei Prozesse, die vollständig aufeinander angewiesen sind. Und wenn wir eine erfolgreiche, emanzipatorische, linke, sozialistische Politik betreiben wollen, dann müssen wir Bildung betreiben. Wir sagen, den und den zu bilden. Wenn wir das ernst nehmen, was in der Theorie Gramsci's drinsteckt oder auch was Paulo Freire und so weiter überlegt haben, dann kann man nicht gebildet werden, sondern sich nur selbst bilden. Das heißt, die Aufgabe von Politik und Pädagogik ist, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Leute sich selbst bilden können. Nicht gebildet werden, sondern sich selbst bilden. Und das ist was völlig anderes. Sonst steht ganz schnell wieder im Vordergrund, was will ich den Leuten vermitteln? Was sollen sie denken? Was sollen sie lernen? Aber der andere Prozess der Eigenaktivität, sich selbst zu befragen, kritisch zu werden, handlungsfähig zu werden, ist eben etwas, was ich nicht von außen oktroyieren kann, sondern nur aus dem Inneren, ich meine das jetzt nicht äh, bürgerlich verinnerlicht, die, das Individuum, was so einen reinen Kern hat, kommt, sondern was eben aus der Selbstbefragung, der kritischen Selbstbefragung eines sozialen Wesens herauskommen kann. Ähm, Hartmut von Hentich, ein äh, großer Pädagoge, der hat ein Buch mal dem Titel gegeben, Die Menschen stärken, die Sachen klären. Und zwar in der Reihenfolge. Wir können nicht sagen, erst wenn wir die Sachen geklärt haben im Sozialismus, dann kann jeder Mensch stark und super und toll sein. Sondern um dahin zu kommen, müssen wir die Menschen stärken. Und genau das ist auch das, was Marx in seinen Feuerbach-Thesen als die wirkliche revolutionäre Praxis beschreibt. Nämlich die Selbstveränderung der Menschen in dem Prozess, wo sie die Umstände verändern.
3: Okay, einen letzten äh, Exkurs würde ich gerne noch machen. Wir hatten vorhin über die Leute dort abholen, wo sie stehen, gesprochen. Ähm, ich meinte das eigentlich eher so, dass man jetzt sozusagen nicht mit äh, ähm, universitären Texten auf sie zukommen kann, wenn sie gerade irgendwie eine Ausbildung zum Bauschlosser machen und dann sagen, das muss du erst mal gelesen haben, um in der Lage sein, politische Praxis zu verziehen, sondern ich meinte das in dieser, ähm, sozusagen auch, äh, man würde jetzt vielleicht sagen, dass entsprechend zu vereinfachen, dass es eben auch verständlich ist, ausgehend da, wo die Leute eben schon Kenntnisse haben oder sowas, am bestehenden Alltagsverstand anknüpfend, wenn man so möchte. Aber es gibt ja auch noch eine andere Art und Weise, das zu interpretieren und zum Beispiel, wenn wir uns jetzt ähm, die Arten weisen, wie so manche Vertreter der sich populär äh, sehenden Linken ähm, angucken, die meinen beispielsweise, dass man auch an bestimmten gegebenenfalls rassistischen Vorurteilen oder sowas anknüpft. Du hast in deinem Heftchen auch was dazu geschrieben, dass es keine Anbiederung geben darf. Magst du dazu vielleicht noch mal was ausführen?
2: Ja, das hängt natürlich mit diesem Bild noch mal des Abholens zusammen. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Sachen zu vereinfachen, um sie Leute zu vermitteln. Sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, den Leuten zuzuhören. Was machen Sie denn? Was denken Sie denn? Was bewältigen Sie denn für Probleme damit? Und nicht von oben herab dann zu sagen, also das gibt ein Problem, das ist wunderbar bei Adorno beschrieben, aber ich sage es dir jetzt mal in einfachen Worten. Das ist völlig irrelevant, das zu tun. Ehrlicher wäre zuzuhören, was die Leute als ihr Problem beschreiben. Und dann, man ist ja nicht äh, körperlos, man hat ja auch eigene Interessen zu sagen, mein Problem als Akademiker oder was auch immer, ist das und das. Und da hilft mir, wenn ich von Adorno dieses und jenes gelesen habe. Aber das ist ehrlicher zu sagen, es hilft mir bei meinen Problemen und auch in einer ganz spezifischen Art und Weise und Form. Die musst du gar nicht nachvollziehen, weil es ist nicht dein Problem. Aber wir können versuchen, in den gemeinsamen dialogischen Verständigungsprozess zu kommen, um uns darüber auszutauschen. Anbiederung ist das Gegenteil davon. Anbiederung heißt, ich lasse die Leute in ihren Alltagsverstand und meistens in den krudesten, absurdesten, reaktionärsten Positionen und tue so, als könnte ich damit auf einer anderen Ebene was Gutes erreichen. Das ist Blödsinn.
3: Aber mit dieser, der Akademiker sagt dann, mein Problem ist, meinst du dann aber schon dieses, vielleicht hilft es dir ja auch beim Verständnis deines Problems?
2: Nein, vielleicht hilft es dir, mein Problem zu verstehen, wenn ich dir das erzähle.
3: Okay. Ähm, ja, da stellt sich mir dann aber schon <lacht> die Frage sozusagen, wie man aber das, was an Wissen ja schon da ist, ähm, dann trotzdem auch vermitteln kann.
2: Also Gar nicht vermitteln. Also ich war ein völlig äh, unsympathischer, unfreundlicher Hochschullehrer, weil ich meinen Studenten zum Beispiel das Wort vermitteln schlichtweg verboten habe, wenn wir diskutiert haben. Es gibt nichts zu vermitteln. Sondern es gibt einen gemeinsamen dialogischen Prozess zwischen verschiedenen Intellektuellen. Das können aber eben auch der Vertrauensmann sein aus dem Betrieb oder die Frau, die sich in, in der Kita engagiert als Elternvertreter oder so weiter. Und von mir aus auch Akademikern. Wenn die irgendwie zusammenkommen, wo auch immer und warum auch immer, miteinander zu reden über das, was sie bewegt und was ihre Interessen sind. Und nicht fürsorglich für den anderen zu denken. Und wenn so ein Prozess in Gang kommt, dann kann auch ein Interesse am anderen in, entstehen, weil ich den anderen ja brauche, um was zu ändern. Ich kann es ja nicht für mich alleine machen. Also gerade wenn ich revolutionäre Absichten habe, dann kann ich ja nicht sagen, mir ist völlig wurscht, was ihr denkt. Ich will mein Ding machen und ihr sollt mal bitte für mich da irgendwie die Fahne tragen. Nein, ich muss wirklich in einen Austauschprozess kommen, wo ich meine eigenen Interessen an der Sache kenntlich mache und dadurch einen Prozess in Gang setze, dass die anderen sagen, ja, das ist für mich eigentlich auch eine interessante Frage. Und jetzt erklär mir mal, was du für dich damit meinst. Und ich erkläre dir gerne, was ich damit meine. Und wenn man dann gemeinsame Punkte, Schnittmengen findet, kann man schauen, was man daran weiterentwickelt.
0: Jo, so, das war der letzte Clip. Marek, fang du doch mal an. Was ist
1: denn jetzt eigentlich dein Problem? <lacht> okay, ja. Nee, können wir ja gleich ruhig polemisch weitermachen. Also äh, am Ende bieten jedenfalls Gramsci oder Hirschfeld äh, hier eine Philosophie der Praxis, die sich, wir hatten es ja schon gesagt, die sich selbst im Weg steht. Weil sich eben beide nicht, ich erinnere da an den, ans Eingangsstatement, weil sich beide, Gramsci und Hirschfeld, nicht für die gedanklichen Inhalte des Alltagsverstandes interessieren und nur die Bedingungen desselben verändern, verändern wollen, Sperren sie sich am Ende jetzt hier sogar gegen jegliche Form von Aufklärung, Vermittlung von Inhalten. Da hat Hirschfeld ja offensichtlich seinen Studenten sogar diesen, diese Vermittlung verboten. Wobei man sagen muss, diesen kategorischen Imperativ, den wollte er dann offensichtlich schon vermitteln, nämlich an seine Studenten. Und erklärt eben, dass man sich bei eigenen Problemen zuhören möge, und jetzt kommts, ohne sich aufeinander zu beziehen. Wie daraus jetzt eine Gemeinsamkeit im Streiten für einen Sozialismus gelingen kann, wenn einer zum Beispiel seine Sorge als Fußballfan, dass Schalke absteigt und der andere als Christ darüber, dass der neue Pfaffe in der Kirche immer zu spät zum Gottesdienst kommt, wenn die sich beide so unterhalten, wo da jetzt die Gemeinsamkeit herkommt, das verbleibt tatsächlich das Geheimnis des referierenden Gramscianers. Zumal eine Vermittlung von Hilfe ja auch gar nicht so recht erwünscht ist, wie er es gesagt hat. Am Ende wissen die beiden Miteinander Sprechenden nur, ja, wir haben beide Probleme. Die Schnittmenge ergibt sich daraus jedenfalls unmittelbar überhaupt nicht.
0: Zufällig, wenn überhaupt.
1: Ja. Ja. Naja, sie haben halt ein Problem. Ja gut, darin sind sie sich offensichtlich einig. Mhm. Dem Agitator, der immer mit Verweisen auf Bücher von Marx oder anderen Autoren, Adorno wurde hier genannt, an die Adressaten herantritt und daran offenbar scheitert, das ist ja so das, womit sie immer praktisch hantieren und was so der Ausgangspunkt von, von Hirschfeld ist. Dem setzen die Gramscianer wie Hirschfeld den inhaltsleeren, be bezugslosen Moralmenschen, also nicht aufeinanderbezogenen äh, Diskutanten, der zwar solidarisch zuhört, aber dem, dem setzen die entgegen, das solidarische Zuhören. Wie das nun zum Ziel der Vermehrung von sozialistischen Genossen führen soll, das kann diese Theorie jedenfalls mit dem, was sie hier äh, vorträgt, nicht, nicht erklären. Überzeugen, also das ist dann so ein bisschen, das ist Denkfaulheit. ja. Überzeugen muss jedenfalls der Gramscianer offensichtlich niemanden und nur an den Bedingungen, die im Wege des sozialistischen Bewusstseins stehen, ähm, daran muss er praktisch arbeiten. Das ist diese Kohärenzarbeit. Daran muss er rumdoktern und da muss man noch ein bisschen lieb zueinander sein. Dann folgt offenbar wie ein Automatismus der Fertje revolutionär. Warum jetzt aus der Theorie allerdings ein Sozialismus und nicht genauso gut ein liberaler Standpunkt oder ein faschistischer als Konsequenz herauskommt, bleibt genauso offen wie so, äh, ähm, bleibt genauso offen wie die Frage, warum jetzt äh, so ein Liberalismus und so ein Faschismus beispielsweise inkohärent sind. Das hatten wir ja schon so ein bisschen mal am Anfang. Also, das ist eine für sich genommen, nicht ansatzweise Erklärung darüber, wie dann jetzt praktisch dann ein Bewusstsein eine, über eine Kritik der Gesellschaft aus dem gemeinsam zuhören beispielsweise hier tatsächlich rauskommen soll. Also mir ist das nicht klar. Hirschfeld gibt es hier auch nicht zu Protokoll.
0: Ja, ich würde ich würde da eigentlich auch nur noch so ein paar ähm, Punkte vielleicht sogar wiederholen und noch mal genauer aus oder ein bisschen mehr Fleisch von meiner Seite noch rangeben. <lacht> Dieser eine Punkt dass man die Leute nicht bilden, also er sagt ja zuerst, da gibt es ja dieses Revolution ohne Bildung und Bildung ohne Revolution, ja, das gehört zusammen und so weiter und wir müssen bilden, so, so, hört, das, so hört das eine Segment dann auch auf, ne, wir müssen die Leute bilden und in der nächsten Frage merkt er, glaube ich, dass er da eigentlich was gesagt hat, was seinem normalen Duktus nicht entspricht und sie zieht rudert dann sofort zurück und sagt, nein, wir dürfen wirklich nicht bilden. Wir dürfen auch nicht vermitteln. Und dann verbietet er das Wort vermitteln, was natürlich dann auch wieder eine Vermittlung ist, aber äh, das sei mal dahingestellt. Aber diesen Widerspruch, da will ich mal ganz kurz auch nochmal drauf eingehen. Man muss ihnen Werkzeuge an die Hand geben, dass sie selber beginnen, kritisch nachzudenken und sich selbst zu bilden. Wie gibt man denn dann diese Werkzeuge an die Hand? Hm. Ist das dann keine Bildung? Was macht man? Legt man denen jetzt einfach nur ein Buch hin und sagt, lies mal selber? Oder Und, und wenn, es, wenn das keine Bildung wäre, wenn ich da hingehen würde und sagen würde, ich gebe jetzt das Werkzeug, was auch immer, dieses, was immer das Werkzeug sein soll, warum ist das keine Bildung? Das würde mich doch dann interessieren. Es geht doch aber im Endeffekt darum, dass die Leute eine Einsicht über die Realität bekommen und man ihnen dabei irgendwie behilflich wird. Darum geht es doch schon. Ja? Nenn es jetzt vielleicht nicht bilden, nenn es nicht vermitteln, aber es geht doch darum, also glaube ich zumindest, dass er das auch eigentlich möchte, dass da eine gemeinsame, reale Erkenntnis, also ein kohärenter Verstand entsteht. Ja? Im Gramscianischen äh, sorry, Gramschen, im Term quasi. Und natürlich, also ich meine, das sind dann auch manchmal sind das so Pappkameraden, Natürlich soll man nicht einfach Leute mit der eigenen Ansicht unempathisch überrollen und einfach nur, weiß ich nicht, das erste Kapitel Marx runterrezitieren ähm, aus, aus dem Kapital, was eh keiner versteht und so weiter. Ja, man soll schon auf die Probleme der Leute auch eingehen, sollen sie soll die tatsächlich an ihren Ideen dann auch packen und da versuchen mal in die, in die Kritik zu gehen. Und das heißt natürlich dann auch ähm, auf, ja, auf Leute... Ja, sozialarbeiterisch, wie er das am Anfang sagt, also mit so ein bisschen Feingefühl auf die Leute zuzugehen. Aber das bedeutet halt auch, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man das Denken der Leute auch mal angreifen muss und kritisieren muss und sie einfach immer nur selber so dastehen zu lassen. Damit vermittelt man doch nichts. Jetzt darf ich das alles nicht mehr, weil ich darf die Leute nicht bilden, denn die dürfen sich selber nicht bilden. Ja, das, das halte ich für falsch. So, jetzt was bringt, was hält er dem entgegen? Stattdessen soll man zuhören und von den eigenen Problemen und Lösungen erzählen, also wirklich. Also man soll einfach nur bei den eigenen Problemen und bei den eigenen Lösungen für die eigenen Probleme sein und die dann einfach erzählen. Also er sagt, dann, er sagt wirklich dann, man soll den Leuten nicht mit Adorno kommen, ihre Situation damit erklären, sondern man soll ihnen zuhören und dann kann man quasi, da, 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 völlig losgelöst davon, kann man sagen, ja, ja, alles klar, aber hier ist mein Problem an der Uni, da habe ich das und das ich bin da beschäftigt, als Akademiker äh, beschäftige ich mich mit dem Thema XYZ und da hat mir Adorno sehr geholfen, oder dieser Punkt von Adorno. Ja, dann wird dann, in der Folge wird dann auch noch über Anbieterung gesprochen, man darf sich nicht so sehr, da will er sich dann irgendwie auch von Rechten zum Beispiel, denen will er sich nicht so sehr anbiedern und so weiter. Ähm, aber es ist doch schon so, dass du dem Typen nicht sagen darfst, also dürfte man jetzt auch einem Fascho nicht sagen, dass man seine Ideen für... Nonsens hält, man darf die dann auch nicht kritisieren oder einen Rechten, der irgendwie der Meinung ist, dass Ausländer uns die Jobs wegnehmen, das darf man auch nicht kritisieren. Das, Weil, das ist interessant, ne? da soll man zuhören und sagen, ah, ist interessant, du
1: willst jetzt vielleicht demnächst das Asylbewerberheim anzünden. Mein Problem ist eigentlich gerade, ich habe äh, die, die schlechten Noten meiner Tochter. Also das,
0: es ist natürlich jetzt, wir spitzen es natürlich jetzt zu, aber es ist, was er sagt. Also schaut euch den Clip bitte nochmal an und natürlich die Folge selbst. Das ist schon das, was ähm, Hirschfeld hier referiert. Du sollst ihm wirklich nur zuhören. Ähm, man soll ihn in seiner Ideologie belassen. Man soll sich nicht anbiedern, aber man soll ihn, also man muss jetzt nicht mit ihm sich gleichstellen. Man soll nicht sagen, ja, ich finde ich find das Asylgeheim gehört auch verbrannt. ja. Ähm, aber man soll ihn in seiner Ideologie belassen. Dem stellt man keine Kritik gegenüber, sondern ich als Akademiker habe ein Problem, nämlich dieses. Und das sind die Lösungen, die ich sehe. Und damit ähm, löse ich eigentlich nur, wie ich meine Probleme löse. So Und da würde ich halt sagen, nee, Natürlich muss man den Leuten zuhören und, und schauen, wo sie geistig sind, das habe ich gerade schon gesagt, ne? was für Ideologien haben die, was für Ideen haben die, was für Fehler machen die in dem Denken und dann muss man sie eben aber auch an dem Punkt erwischen, an dem sie den Fehler machen. Und da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, Adorno-Zitate zu bringen. Oder vielleicht macht doch mal ein Adorno-Zitat irgendwie einen Sinn, wenn es wenn es, wenn
1: wenn sich, gut, drauf bezieht. Wenn sich drauf
0: bezieht oder groß prägnant ist oder so, meinetwegen. Aber wenn man sich, wenn man das Zitat nur bringt, um zu zeigen, wie krass intellektuell man selber drauf ist und was man für einen übelen Hintergrund hat, ja, dann macht das natürlich keinen Sinn. Ja? Ähm, aber nein, wenn man anderen wirklich nur zuhören soll und maximal als Angebot seinen eigenen Standpunkt über sich selbst bringt in dem Sinne von, das, was ich sage, hat ja keine Geltungsberechtigung. Da sind wir übrigens bei dem Thema von vorhin nochmal. Ich will dir ja gar nicht zu nahe treten. Ich will ganz behutsam mit dir sein. Ich sage jetzt nur, was mir geholfen hat. Nee, man muss den Typen schon kritisieren. Man, wenn, er meint, dass, wenn man meint, dass er da was Falsches sagt, dann muss man ihn auch kritisieren. Dann muss man ihm auch sagen, das ist falsch. Und zwar deswegen und deswegen und deswegen. Das kann man auch machen, ohne dass man er noch zitiert. Zum Beispiel, ey, überleg doch mal, ob das Ganze wirklich in deinem Interesse läuft, ob das wirklich so ist, wie du denkst, dass dieser Staat für dich da ist, wenn du, wenn du Deutschland so toll findest. Aber dass man die Leute überhaupt nicht kritisieren darf und immer mit so abstrusen Gebilden kommen soll, man stellt sich das mal vor, also ich komme komm noch nochmal zurück ja zu diesem zu Beispiel, ein guter deutscher Bürger hat was dagegen, dass Ausländer ihm die Arbeitsplätze wegnehmen. Und dann sagt man, ja, pff, ich schon verstehen. Ich habe folgendes Problem: Bei mir auf Arbeit macht, lässt mich der Chef in, an der Uni immer Überstunden machen. Und ich glaube, die Lösung ist Klassenkampf. Also am Ende sagt der, sagt der Hirschfeld und anscheinend auch der Gramsci, wenn es um diese Warte mal, Kultur da wird der, da wird der, der
1: bitte, da wird der Faschist dir sagen, ist ja auch klar, denn ein Chef ist ein Ausländer. <lacht> so ist es, so ist es, genau.
0: Ja. Der, der Hirschfeld und Gramsci auch übrigens, weil das auch gerade nochmal gebracht wurde. Das sind, das sind auch Inhalte von Gramsci. Also da ist der, der Hirschfeld nicht. Ähm, vor allem, wenn es so um diese Arbeit der Hegemonie geht. Wissen vermitteln ist wirklich verboten. Am Ende sagt er wirklich, man darf gar nicht mehr Wissen vermitteln. Wenn ich was von Marx oder sogar von Gramsci weiß, kann ich damit niemandem einfach so kommen. Hm. Nochmal, ein Widerspruch. Ist ja interessant, dass Herr Hirschfeld dann trotzdem hier in den Podcast kommt und da mal Wissensvermittlung macht. Es ist ja eigentlich nicht so gut anscheinend. Das soll man ja eigentlich nicht machen. Warum hat Gramsci eigentlich so viele Hefte geschrieben? Und Marx mit dem Kapital, den Tausenden von Seiten, auch Nonsens? Nee, also Agitation muss schon sein. Und da muss man auch manchmal in den Streit gehen. Und dann soll man aufhören, sich immer so vor diesem Streit zu fürchten und immer so behutsam irgendwie mit den Leuten zu sein. Um die richtigen Begriffe, dass die Leute verstehen, worum es geht, darum muss gekämpft werden. Und dieses, du hast recht, ich habe recht, es gibt keine Wahrheit, wir können uns auch nicht wirklich über irgendwas einigen. Das ist ja das ist ja auch das, was er am Ende sagt. Dass man wieder auf, das Kle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner finden muss, das sagt er am Ende. Man muss den kleinsten gemeinsamen Nenner in dem gemeinsamen Interesse finden, hat Marek schon gerade gesagt. Ja, manchmal gibt's es gar nicht. Vielleicht gibt es aber vielleicht auch nicht. Ja, Am Ende habe ich irgendwelche Interessen und der andere hat halt seine Interessen, aber die überschneiden sich vielleicht an einer Stelle, so wie der, also der Hirscher sagt, vielleicht gibt es da eine Gemeinsamkeit. Hm. Da kann eine Gemeinsamkeit stehen, sagt er, glaube ich. Und an der können wir uns dann zusammentun. So, ich bemerke mit meinem Interesse in der Gesellschaft schnell, dass ich andere Leute brauche, um sie zu erfüllen. Also muss ich mich verbinden. Das sagt Hirschfeld, so weit, so gut, da hat auch recht. Ja, aber da muss man sich dann schon mal die Fragen stellen, was für Interessen sind das denn? Sind das auch die richtigen Interessen? Sind, ist das wirklich in meinem Interesse, was ich da verfolge? Aber er will diese Interessen einfach stehen lassen, diese Ideen einfach stehen lassen, will sie nicht anrühren, nicht kritisieren, völlige Gewaltlosigkeit, so zen in mind, absolute Behutsamkeit. Ja, wenn in dieser Gesellschaft wirklich gar nichts untereinander geklärt werden darf, so wie das Gramsci vorschlägt, vor allem was die Zwecke dieser Gesellschaft angehen, ja, dass man darüber eigentlich nicht wirklich streiten darf, dann ist es dann aber auch kein Wunder, warum man nicht mal den aller, aller, aller kleinsten gemeinsamen Nenner tatsächlich findet in dieser Demokratie. Denn darum geht es dann anscheinend nicht. Ja. So, das wäre jetzt hier mein Senf zu dem Thema. Machen wir vielleicht mal ein Fazit. Ich gehe derweil nochmal durch die Fragen und gucke, ob da irgendein Kommentar ist, auf den wir nochmal eingehen wollen. Aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, wie wir das Ganze
1: Genau. Also werden. Am Ende des Tages ist es hier ein untauglicher Versuch, sozialrevolutionäre Praxis voranzutreiben, weil sie sich um den Inhalt derjenigen, äh, die nicht mit der Kritik an der Gesellschaft, die wir jetzt hier beispielsweise haben, einverstanden sind, gar nicht auseinandersetzt. Dann kommt man eben wirklich zu so merkwürdigen Konstruktionen wie einem inkohärenten, psychologisch defizitären Verstand für die man die Überraschung passenden Rezepte wie Kohärenzarbeit und Solidarität mitbringt, ohne zu erläutern, wie das nun automatisch zum sozialrevolutionären Bewusstsein kommen soll. Nein, das ist dann die Konsequenz aus der Kritik. Nein, man wird sich äh, die Agitation nicht denkfaul ersparen können. Man muss sich schon mit den Einwänden auseinandersetzen, die einem hier entgegentreten. Um überhaupt Mitstreiter, Mitarbeiter, überhaupt Mitstreiter für den politischen Zweck, den man selber halt hat und den wir jetzt haben, zu finden. Diese Mühseligkeit bleibt einem tatsächlich hier nicht erspart.
0: Genau, ein Plädoyer dafür, wieder in den Streit zu gehen, sich diese Mühe zu machen, mit Leuten sich zusammenzusetzen und Sachen zu klären. Wenn ihr merkt, ey, da hat jemand einen Begriff, von der Demokratie oder von den Wahlen oder was weiß ich, von der Arbeit oder vom Lohn oder vom Geld und den, den seht ihr anders und da habt ihr gute Argumente oder hättet gern gute Argumente und bildet euch dann vielleicht selbst und geht dann in diese Diskussion, damit sich das verbreiten kann. Das ist der einzige Weg. Diesen Weg kann man, das habe ich auch in einer anderen Folge gesagt, den kann man nicht überspringen, weil davon hängt es am Ende ab, selbst wenn die Leute am Ende mit euch mitziehen, weil ihr ihnen die Bushaltestellen in den Vorort bringt. Wenn ihr den dann, nachdem ihr die Busleitestellen hinstellt, sagt, okay, und die, morgen dann Sozialismus, dann sagen sie, what? So, so funktioniert das nicht. Ja? Mal abgesehen von der, und das sage ich, habe ich auch in der letzten Folge gesagt, mal abgesehen von dieser moralischen äh, Fragestellung, wie, ja, wie hinterhältig das eigentlich ist, dass man Leuten eigentlich von Anfang an eigentlich abspricht, dass sie da intellektuell mitkommen können oder sagt, man hat da nicht so richtig viel Zeit. Ähm, und äh, deswegen macht man lieber mal was ganz anderes. Okay. So, Young Lenin, da gehen wir vielleicht nochmal drauf ein. Wir, wir haben in der Mitte Folge das gemacht. Vielleicht hast mm. du es verpasst, Young Lenin, deswegen machen wir das jetzt nochmal. Aber Young Lenin sagt jetzt hier: Es ist halt wirklich nur platt und polemisch. Gramsci und Hirschfeld gleichzusetzen macht keinen Sinn, weil Hirschfeld Gramsci ganz anders interpretiert in Bezug auf Alltagsverstand und Praxis, Praxisphilosophie.
1: Naja, also zwei Sachen. Wenn er es macht, dann lieber Young oder Jung Lenin, ich weiß nicht, wie man es aussprechen möchte, ähm, dann, dann sag einfach, was, was Gramschis Inhalt von Alltagsverstand und
0: Praxisphilosophie ist. Das geht vielleicht jetzt nicht hier im Live-Chat, das kannst das du ja später, einen Kommentar, später einen
1: Kommentar machen. Dann sagen wir da dann noch was dazu. Ähm, Im Zweifel haben wir, du hast ja recht, im Zweifel haben wir hier nur den äh, Hirschfeld kritisiert. Aber dann haben wir den halt erstmal kritisiert. Wenn du da mitgehst, dann äh, sind wir uns da wenigstens einig. Wenn der Gramsci schlaue Gedanken gesagt hat, jenseits von Hirschfeld, okay, dann schreib sie auf. Und dann können wir es entweder in der Folge nochmal verwursten und sagen: alles alles revidiert, Hirschfeld war falsch, Gramsci ein großer Theoretiker, und dann lass uns darüber reden. Aber ähm, jetzt so einfach nur zu sagen: Ja, das ist nicht identisch, was die sagen, ähm, das ist jetzt hier kein Einwand gegen das, was wir hier jetzt gesagt haben.
0: Und ja? da, da will ich auch mal, mal zwei Sachen sagen: Ich habe die Sachen schon geprüft, die der Hirschfelder äh, antwortet. Du bist der
1: Gramscianer hier. Ich bin der Gramscianer,
0: <lacht> genau. Also
1: ich, das nicht ich kann
0: zumindest nicht sagen, Nein, ich stimme dir 100 Prozent nicht zu, dass äh, das keinen Sinn macht und dass er die einfach anders interpretiert und widerspricht. Nein, nein, da, da stehen schon Sachen drin, die genauso zu dem passen, was der Hirschfeld sagt. Gleichzeitig habe ich nicht 87 Hefte gelesen. Da mögen auch nochmal andere Sachen drinstehen. Ja, das hast du vielleicht gemacht, dann kannst du es ja vielleicht in dem Kommentar ausführen. Und der zweite Punkt ist halt auch, ähm, und damit haben wir die Folge angefangen, ist vielleicht ein ganz guter Punkt, der Grund, warum wir diese Folge jetzt gemacht haben und reagieren wollten auf die Inhalte, die der da ja auch vorträgt, waren ja gar nicht die Zerstörung des Gramschis und waren jetzt auch nicht die Zerstörung des Hirschfelds, sondern die Zerstörung dieser Ideen, die wir in der linken Gesellschaft, äh, in der gesellschaftlichen Linken, sorry, andersrum, ähm, doch schon ziemlich vorherrschend sehen. Ja, so, so ziemlich jede Bewegung, ähm, je, Agitprop Magazine ohne Ende hier und dort gehen eigentlich mit denselben Gedanken ran. Und diese Gedanken sind unserer Meinung nach falsch. Und deswegen das hier mal thematisiert zu haben anhand dieses Beispiels, das war der Hintergrund dieser Folge. Ja. Insofern, ja, ich weiß, vielleicht willst du Gramschis Ehre verteidigen und sagen, das hat er aber gar nicht so gesagt. Kann ich verstehen, wenn du den toll findest. Ne, dann kannst du ja die Argumente, wie gesagt, bringen. Aber darum ging es jetzt hier gar nicht so sehr. Es ging jetzt nicht wirklich vorrangig darum, zu sagen, äh, Gramsci für die Tonne. Ähm, dazu müsste man vielleicht nochmal eine andere Folge machen.
1: Aber ebenfalls Alltagsverstand für Aber die von, In jedem Fall,
0: in jedem Fall die Konzepte, die hier vorstellig
1: Von Hirschfeld vorstellig gemacht. Oder eben ja. auch in Gestalt von Gramsci. Nightmare Reality hat Recht. Ja, was sagt ist, my, my
0: Reality? Nightmare Reality sagt, was ich bei Hirschfeld nicht verstanden habe, warum er sich immer wieder auf Pädagogen bezieht, aber selbst nicht bilden und nicht vermitteln. Ja, ja
1: genau, Pädagogen ja sind ja Universum Wissensvermittler, vor. ja. also Ja, aber das ist ja lustig. Ne? Also er, er bezieht sich auf Pädagogen und gleichzeitig nicht bilden und nicht vermitteln. Was wollen denn Pädagogen? Das ist der Gegenstand, ist es ist, ist eine Erziehungswissenschaft, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja.
0: Ähm, Anton fragt. Kann man Gramschis Gefängnisschriften vor der Insel und seine vorige Praxis trennen oder war das weitgehend kohärent? Selbst die, Hef die Gefängnisschriften waren nicht wirklich kohärent zueinander. Das sagt übrigens auch Gramsci selbst. Ja? Der sagt auch selber, ich das kann das ist Sie sagen, kein Sie kohärentes Werk. Und ja, seine Positionen ändern sich, vor allem die politischen Positionen ändern sich. Da gibt es einen sehr interessanten historischen ähm, Vortrag, den wir jetzt letztens gehört haben von dem Klopotec. Ähm, mm. Den kann ich dir vielleicht nachher mal zuschicken oder auch verlinken hier. Dann kannst, aber das ist dann wirklich historisch. Da geht es doch nicht mehr wirklich um den Inhalt und die Argumente, sondern da geht es nur darum, wie hat sich das, wie war die Genese von diesen Gedanken, ja? Und wie steht das auch in Bezug zu den italienischen Kommunisten in der Zeit? Nimm mal, nimm mal Todesrune noch rein, weil da würde ich gerne was zu sagen. Ne? Den hier? Die ja, genau, die, genau. Die gesellschaftliche Linke ist quasi ein Grammschladen.
2: <lacht>
1: also, also, man muss sagen, in doppelter, in doppelter Hinsicht, ja. Ähm, Sowohl was die Verhohnepieplung durch das Wort äh, betrifft, als auch man erlebt es ja tatsächlich an diesen sozialen Prozessen, wie beispielsweise äh, Genug ist genug, wenn wir genau. zu den Streiktypen gehen. Ne? Also ja. da hast du genau das. Man geht halt hin, erlebt das kollektive Unterstützen. Das ist das, was, was, das, was wir hier haben. Ne? Ja, und ich auch, hab, auch
0: ich komme nicht mit meiner eigenen Idee, sondern ich lasse erstmal die Leute Leute, Ich unterstütze
1: und sie und so. in ihrem Arbeitskampf. Und äh, es fällt überhaupt nicht auf, und das auch gar, ich, meine, ich weiß auch gar nicht, ob das die Genug ist, Genug Leute begriffen haben oder so Linke, die zu diesen Streiks gehen. Ja, Es fällt denen gar nicht was Besonderes an solchen Streiks auf. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn Leute sich äh, 5% mehr Lohn oder mehr erstreiken. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man die da supportet, meinetwegen. Aber das Interessante an sowas, was einem doch mal auffallen konnte, ist, was so ein Arbeitskampf und wieder hier im demokratischen Deutschland reglementiert ist. Dass man sich wirklich alle Jahre darum kümmern muss, dass man nicht ständig unter die Räder gerät, weil man nicht genug Einkommen hat. Dass, dass man dann auch äh, nur mit solchen einstelligen äh, Lohnerhöhungen überhaupt durchkommt. Dass man... In in der Zeit dazwischen, also zwischen diesen Tarifverhandlungen, erstmal Friedenspflicht hat. Der deutsche Staat hat die hat das Arbeitskampfrecht wirklich so organisiert, dass er zum einen weiß, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jederzeit das Bedürfnis eigentlich haben, mehr verdienen zu müssen, weil sie sonst ihren, ihre Reproduktion nicht organisiert bekommen. Dafür regelt er den Arbeitskampf und gleichzeitig stört es eben nicht das, Ge das Geschäfte machen der, der Kapitalisten, die die ganze Zeit diese Arbeitnehmer anwenden. Das ist der Gegenstand des Arbeitskampfrechts und der kann einem ganz schön da, sauer aufstoßen. Das könnte man den Leuten, wenn man sie unterstützen will, äh, doch mal mitteilen. Aber das ist tatsächlich nicht das, das was passiert. Zum einen, weil sie es, ja, es vermutlich vielleicht sogar selber gar nicht richtig wissen, ja. aber selbst wenn sie es wissen und großartige Gramscherner und Sozialisten sind, dann passiert das offensichtlich ja genau nicht. Weil eins ist ja Fakt, wenn nämlich, das war ja neulich erst der Poststreik, der war zu Ende, die, die wurden ja auch unterstützt von denselben Leuten. Wenn, die, wenn die praktisch entsprechend ihre Forderungen, die sie dann anerkannt haben, bekommen haben, dann ist erstmal wieder Frieden, Friedenspflicht, Arbeitskampf ist durch dass da die die Postangestellten jetzt verstanden haben von dem, dass sie mal zum, zum, zum Streik hingegangen sind und gesagt haben, super, ein Transparentgehalt haben und einen Kaffee ausgegeben haben, dass die jetzt begriffen haben, dass äh, sie eigentlich in einem Klassengegensatz sind und äh, sich äh, die, die, die deutsche Post äh, vom Hals schaffen sollten. Und die das äh, denke ich tatsächlich nicht. Irgendwann aber aber Gramsciana
0: hätten das genauso gemacht. Irgendwann muss diese Agitation stattfinden. Irgendwann muss dieses hinstoßen stattfinden, darauf, was diese Sachverhalte wirklich eigentlich sind. Und wenn es nicht stattfindet, dann bleibt es halt, was es ist. Nämlich Klassenkampf in unserer Gesellschaft, der dazugehört. Ja, der dazugehört. Und was der Staat
1: auch weiß, er reglementiert ihn ja. ja Arbeitskampfrecht, ja, macht kollektives möglich, Arbeitsrecht heißt ja, ja. das. Das ist das, ja. So, ja. Das ist genau... Das, den störenden Arbeitskampf äh, so in eine Verlaufsform zu bringen, dass er das Wirtschaftswachstum, was man hier angepeilt hat, dass das äh, funktioniert, dass es kracht, das ist der Gegenstand vom Arbeitskampfrecht. So, ich habe noch zwei Punkte. Ich bin gerade so ein bisschen oh, oh. on fire. Lass du it, lass du Mach mal. <lacht> also ein Punkt, wenn wenn ihr da draußen ein kurzes Signal geben wollt, ob wir ihr noch mal was zu diesem Vertrauen und äh, Ansprechen der Leute mit Ihnen gemeinsam vielleicht erstmal behilflich sein, im Alltag irgendwas helfen, um dann irgendwie kollektiv äh, zusammenzufinden. Das ist ja alles so abstrakt, wie ich es jetzt hier mit dreimal irgendwie gesagt habe, kommt es ja bei, bei Hirschfeld so vor. Wenn ihr da nochmal ein Beispiel haben wollt, könnt ihr ja gerne noch was zu sagen. Könnt ihr ja mal draußen sagen oder ob ihr die Schnauze voll habt, dann können wir auch gerne einen Punkt machen. Um habe den nächsten
0: Punkt und ihr könnt währenddessen mal kurz darauf antworten, ob ihr da was habt. Genau, der
1: letzte, der letzte Punkt, also wenn jetzt hier so der, der anti-intellektuelle Frechdachs äh, euch gefallen hat, dann hätte ich mal den Vorschlag gemacht, weil mir ist immer wieder aufgefallen, ich Hör gern so so äh, linke Theorie-Podcasts und äh, nicht nur 99 zu 1, sondern es gibt zum Beispiel auch einen von der, ich jetzt keine Werbung für machen, aber kann man sich natürlich gern anhören, äh, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, der heißt Too Long Didn't, didn't, didn't Read, genau, äh, mit äh, Alex Demirovic ist das. Da kommen auch immer wieder Sachen vor. Und da habe ich zum Beispiel neulich mal die Folge zu Georg Lukacs gehört. Wenn ihr also Bock drauf habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich... Pff, ich würde mir auch gerne nochmal diese Folge zum Gegenstand nehmen, dass wir uns das hier mal irgendwie vornehmen. Dann kann man äh, da auch nochmal gucken, weil das sind ja immer so dieselben äh, Geister, die die einem dann in der Praxis vorkommen. Ne? Man kennt immer so diese Typen, die man so gerade so aus der Uni irgendwie kennt. Die kommen dann immer mit, schau mal hier, ich habe ja ein ganzes Potpourri von, von Büchern, was ich gelesen habe. Althusser, Sartre, Adorno, Horkheimer, Lukacs, Gramsci und äh, was auch immer. Und ähm, dann ist man, wie gesagt, wie ich schon eingangs sagte, immer so völlig erschlagen von dem, was einem da erzählt wird und fühlt sich völlig unbelesen. Und wenn man dann so ein bisschen näher draufstößt, wie beispielsweise hier bei Gramsci, stellt man teilweise fest, was kommt raus? Heiße Luft und ein Entschuldigungssettel. Und äh, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch mal so ein bisschen frech damit umzugehen.
0: Und, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe mich auch mal eine Weile lang mit Lukas beschäftigt. Lukas beschäftigt. Den spreche ich immer falsch aus. Und ich weiß, dass wir auch einen sehr Lukas gewandten äh, Zuhörer, ich glaube sogar heute hier, haben Stefan Heines da und mit dem könnte man dann vielleicht sogar mal in die Diskussion gehen darüber, weil der ja. kennt sich da auch ganz gut aus. Aber weißt du was? Gib mir noch mal das Beispiel mit dem Vertrauen. Mit dem so. Vertrauen. Ich, ich will es dann doch nochmal.
1: <lacht> okay, also mit dem Vertrauen. Es war jetzt auch so ein bisschen im Gespräch mit Markus so. Ne? Der hat da dann auch, wo ich ihm noch gesagt habe, Mensch, Junge, äh, du bist so ein Sozialarbeiter und ich habe das dann er hat dann so gesagt, ja, das sagen die Leute ja immer so zu mir und äh, ich habe es ja noch ein bisschen ausgeführt mit dem Vertrauen, wo, wo er auch so gesagt hat, ja, wir müssen irgendwie bereit sein, dass die Leute uns vertrauen und dafür muss man ihnen im sozialen Alltag ein bisschen helfen. Und da habe ich so schon so ein bisschen polemisch gesagt, ja, nur weil du ihnen mal beim Hartz-IV-Antrag äh, geholfen hast, den auszufüllen, äh, heißt das nicht, dass sie als nächstes das kommunistische Manifest lesen, weil sie dir da vertrauen. Ich will es mal so bei mir als Beispiel aus der Berufspraxis sagen. Ja, zu mir kommen die Leute und sagen, ja, Herr Schauer, also so. Die Staatsanwaltschaft wirft mir vor, ich handle mit BTM. Ähm, Was ist der BTM? F <lacht> Betäubungsmittel.
0: Betäubungsmittel, Entschuldigung.
1: Ja, ja, okay. So, <lacht> handeln mit BTM. Was, äh, äh, Hausdurchsuchung, ich, weiß nicht, was man kann ich da machen? Der Nächste sagt, mein Vermieter, der verlangt zu Vermieter, darf der das? Der Dritte sagt, ich habe eine schwere Depression und äh, kann kaum laufen, war 30 Jahre auf dem Bau und äh, habe Rücken. Ich kann nicht mehr arbeiten. Die Rentenversicherung will mir keine Erwerbsminderungsrente geben. Gut, kann man Sachen machen, ne? kann man irgendwie versuchen, so eine Rente durchzusetzen beim Sozialgericht. Man kann gucken, dass man die Miete absenkt gegen den Vermieter, weil es gegen die Mietpreisbremse verstößt. Man kann beispielsweise Akteneinsicht machen, gucken, was die Staatsanwaltschaft da an komischen Zeugen sich da irgendwie geangelt hat äh, und welche Beweismittel die hat und ob man da vielleicht im Zweifel noch zumindest die Gefängnisstrafe verhindern kann. Was sage ich den Leuten immer? Ich sage den Leuten immer, der Rechtsstaat ist euer Mittel, eure Interessen durchzusetzen. So. Die haben dann schon Vertrauen, ist ja klar, weil ich irgendwie was davon weiß und da gegebenenfalls auch helfen kann. Das, 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 passiert ja dann so. Ich denen dann komme und sage, ja, übrigens eigentlich ist der Rechtsstaat irgendwie so eine Herrschaftstechnik im Kapitalismus, <lacht> der die äh, Staatsagenten darauf verpflichtet, hier äh, den, den kapitalistischen Zweck fortzusetzen, so effizient wie möglich und die Bürger entsprechend äh, dafür zu, äh, den Bürgern die entsprechenden Regeln zur Verfügung stellen, damit sie sich genau an diesem Zweck ausrichten, freiwillig. Da werden die mich im besten Fall auslachen und ein bisschen bescheuert angucken. Und zwar irgendwo ein Stück weit zurecht, weil das, natürlich beißt sich das erstmal. will damit sagen, nur weil ich ein Vertrauen habe, heißt es ja längst nicht, dass, dass dann praktisch jeglicher Geist der Inhalt sofort geteilt ist, nur weil ich irgendwelche praktischen Behilflichkeiten geleistet habe. Das ist absurd, weil es eben immer noch eine Aufgabe ist, dassjenigen sich mit dem Zweck, den man hier betroffen ist, also einen gesellschaftlichen Zweck dann auch auseinanderzusetzen. Ja, Aber da sieht man so, dass das passt doch gar nicht zueinander. Und das eine Vertrauen hat mit dem anderen nichts zu tun. Umgekehrt, also das Wissen, was ich mir über die Gesellschaft hier angeeignet habe. Karl Marx, den habe ich nie kennengelernt. Logisch. Und ob das ein netter Mensch war? Also, wenn ich hier die Folge mit Michael Heinrich bei euch geguckt habe, war das teilweise eine ganz schöne menschliche Pistenecke so Na gut. <lacht>
0: so, Michael Heinrich. Trotzdem, trotzdem super, haben mich super die. Super, super nennt.
1: Michael Heinrich schon, aber Karl Marx nicht. Ach so,
0: er, du meinst, Michael Heinrich sagt über Karl Marx, dass er eine menschliche Pissnacke war. Das ist richtig, ja. Ja, das stimmt. Das,
1: das, das habe ich mich falsch ausgedrückt.
0: Okay. Aber ich will damit. Ich will <lacht> Damit nur sagen,
1: Michael, bitte kommen wieder zu Besuch. <lacht> Sorry, <lacht> äh, ich will damit nur sagen, ne? Also die, die meisten Sachen, die ich über diese Gesellschaft weiß, das habe ich von Leuten gelesen oder gehört. Die, da weiß ich nicht, ob das nette Menschen sind, ob ich denen mein Auto anvertrauen würde. Keine Ahnung. Trotzdem hat mich überzeugt, was die gesagt haben. Also deswegen, dass dieses, äh, ich, ich muss mich irgendwie einschleimen, ich muss Vertrauen gewinnen, ich muss die Leute manipulieren, erst rumheucheln, um dann irgendwann zu sagen: Du und übrigens, äh, eigentlich geht es um was ganz anderes. Ich wollte nämlich hier eigentlich sagen, dass du irgendwie hier der Gelackmeier da bist in dieser Gesellschaft. Das passt zueinander
0: einfach nicht. Ja. Ich kann das Bedürfnis ja verstehen, ja. Also, dass man auch Leuten helfen will, dann kommen. Da, kommt da was, ist auch nichts einzuwenden. Ja, dass, man, ja. dass man möchte, dass es Leuten auch nicht schlecht geht und so. Und dass man da in unserer Gesellschaft natürlich auch immer so einen so Handlungsdrang hat. Das ist ja auch das, was ich Markus damals gesagt hatte. Also, du, du hast doch so dieses Gefühl, man muss jetzt irgendwas machen, man muss jetzt irgendwas machen, weil alle verelenden gerade so ja, ja. stark. Und ja, der, der Punkt, den man da schon machen muss, ist, dass das eine. Zumindest nicht notwendigerweise irgendwas mit dem anderen zu tun haben muss, ja. Also, wie gesagt, äh, Marek hilft vielen Leuten in seiner Technologie. Soweit ich kann, soweit es
1: der Rechtsstaat erlaubt, muss man auch sagen. Ja,
0: ne? Das auch, genau. So. Aber das hat erstmal nichts mit der kommunistischen Agitation zu tun, die ja dann im Endeffekt diese Überwin die Überwindung von ähm,
1: die solchen Verhältnissen wird. unterstellt, ja.
0: Und ähm, das sind schon, ja, das, das eine geht nicht in dem anderen auf, zumindest nicht zwangsweise. Und das, die ersten Schritte in dieser Agitation, das heißt, das Verstehen darüber, was dieses System eigentlich ist und dass es überhaupt weg muss. Fragt doch mal in euren linken Kreisen rum, wie viele Linke davon überzeugt sind, dass der Staat nicht für uns da ist, dass wir vielleicht später mal kein Geld mehr haben wollen in der zukünftigen Gesellschaft. Gibt es heute nicht mehr so richtig. Früher bei den Linken war das schon verbreiteter, aber heute? Hm. Ja. Und ähm, das muss man dann erstmal klären. Und das ist eine Arbeit, die nicht den Lohn verbessert die nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Tarif anhebt, sodass Inflation ausgeglichen wird und so. Die, das gehört erstmal nicht zusammen. Ne? Das wäre mein Plädoyer, sich da mal loszumachen von diesem Tatendrang, den man immer hat, der verständlich ist, den ich auch habe. Ja? Ähm, und eine Sache will ich noch im Widerspruch machen zu dir, Marek. 99.2.1 ist kein Theorie-Podcast, wir sind ein Praxis-Podcast. <lacht> <lacht> Ja,
1: ansonsten noch mal die Folgen angucken mit Arian zu, was ist die Alternative, da kommt es ja auch nochmal so ein bisschen, das Thema so ein Stück weit vor.
0: Genau, und das wird, es wird, wie gesagt, das Thema wird auch noch mehr kommen, wir werden uns auch noch ein bisschen, wir wollen noch was zu dem Rechtsstaat machen, hm. da wird es wahrscheinlich auch nochmal hochkommen, so die, über die Begriffe muss man dann viel mehr streiten als über die Methode, das war ja heute eigentlich ein methodischer Streit, ja, ja. und das mache ich machen wir eigentlich gar nicht so gern, insofern... Besser über die Sachen an sich streiten, als darüber, ja, okay, heißt das jetzt Hegemonie oder heißt es notwendig falsches Bewusstsein oder richtiges Bewusstsein, whatever, weißt so du. Um, aber das dann beim nächsten Mal. Hat vielleicht trotzdem was gebracht. Wie gesagt, für uns ein wichtiges Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen um, und ihr konntet was damit anfangen. Ja, hast du sonst noch was? Wir sehen uns wieder. Genau, wir sehen uns wieder und dann äh, vielen Dank an alle Leute, die auch so fleißig mitgeschrieben haben im Chat. Ihr könnt gerne natürlich eure Kommentare und ähm, vor allem Young Lening, äh, eure eure Widersprüche in die Kommentare hauen, bitte. Dann können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ja? Insofern einen schönen guten Abend noch, schönen Donnerstag, schönes Wochenende und bis bald.